0: 김경래 최강 시사
1: 아, 역시 돈이었습니다 1972년에 워터게이트 사건을 따라가던 워싱턴 포스트 기자들이 시제가 벽에 부딪히자 아, 밥 우드워드라는 기자가 으스한 주차장에서 핵심 정보원 딥스로트를 만나는데 그 사람이 그러죠 팔로우더 머니 돈의 흐름을 쫓아라 아, 이후 우드워드 기자는 범인들에게 지급이 된 수표가 닉슨 대통령 비서관을 거쳤다는 증거를 잡아냅니다 그리고 취재는 급진전되고 닉슨은 대통령에서 하야하게 됩니다 팔로우더 머니 돈을 따라가다 보면 진실이 보인다는 탐사보도의 유명한 격언이죠 최근에 플레이보드라는 사이트에 가면 은 각종 유튜브 순위를 알수 있다 뭐 이런 보도들이 많더라고요 슈퍼챗 그러니까 일종의 생방송 후원금인데 이게 전세계에서 가장 많이 받은 곳이 우리나라의 가로세로 어쩌고 저쩌고 하는 곳입니다 무려 누적으로 보면 7억을 넘게 받았고 세계 1등이라고 합니다 여기 최근 아이템을 보면요 충격 단독 정의현의 소장이 자살 당한 이후 충격 단독 선거 조작 2년 전부터 준비된 듯뭔 충격 단독이 그렇게 많은지 제목에 느낌표는 왜 그렇게 많이 붙이는지 같은 보수 쪽에서도 비판을 받고 있고 저도 한심하다고 생각을 했는데 또 누가 보나 싶었는데 그게 아니었습니다 7억이라니요 결국 돈이었던 겁니다 사실이냐 진실이냐 균형에 맞냐 상식적이냐 이런 거는 배부른 소리입니다 보수나 이념 이런 건다 장식에 불과하죠 보다 자극적인 내용으로 시청자들의 주머니를 벌리면 되는 겁니다 우리가 우리 돈으로 우리 안에 우리처럼 생긴 괴물을 키우고 있다 이런 생각에 서늘한 느낌이 들었습니다 6월 10일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일 아침 준비합니다 뉴스 언박싱 시작하도록 하겠습니다 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하세요 안녕하세요 아 제가 그거 빼먹었네요 유튜브 라이브 열려있고요 그렇습니다 네. <웃음> 샵 9730으로 문자 보내주시면 되겠습니다 아,
2: 딸... 김민아 평론가가 딴 생각하다가 깜짝 놀랐습니다 지금. 네, 네. 아,
3: 저도 놀랬어요 이거, 순간적으로 <웃음> 짧은 뭐, 네 저도 놀라고 뭐 모두 이런 놀라움도 가끔 있어야죠 네. <웃음>
1: 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 사실 원고에 안 적혀있어요 저도 까먹었어요 <웃음> 자, 오늘 첫 뉴스는 아이, 북한 얘기를 해야겠죠 민동기 기자가 어제 벌어진 얘기 간단하게 정리하고 얘기 좀 해보죠
2: 그 북한이 청와대 직통전화를 포함해서요 남북사이 모든 연락선을 끊겠다고 밝혔습니다 그리고 대남 업무도 남한을 적으로 대하는 대적 사업으로 전환하겠다고 선언을 했는데요. 네. 지금 2018년 4.7 판문점 선언 이전으로 남북 관계가 완전히 좀 회귀하는 것 아니냐 이런 전망이 나오고 불, 있습니다.
1: 불통의 계절이 왔다. 그렇습니다. 어, 어제 정세현 장관께서는 저희 인터뷰에서 겨울이 왔다. 네. 에, 가을이 빨리 왔는데 겨울도 와버린 것 같다. 뭐 이랬습니다. 봄은 봄도 올 거다, 근데. 뭐 이런 희망적인 얘기도 하긴 했지만 지금 상황에서는 뭐 별로 할수 있는 게 없다고 하는데. 요번 어쨌든 북한의, 어, 이 라, 모든 라인을 끊는 이 방식은 김여정, 김영철이 주도하고 있다. 요게 눈에 띄는 부분이죠, 지금. 그
2: 노동신문이 네. 이제 어제 보도를 했는데요.
1: 네. 그
2: 모든 통신연락선 완전 차단 조치를 지시한 주체가. 네. 김영철 그 조선노동당 중앙위원회 부위원장하고 네. 당 중앙위 제1부부장 김여정이다 이렇게 보도를 했습니다. 네. 그러니까 김영철 부위원장이 다시 전면에 나서고 있는 게 조금 포인트인데.
1: 지금까잘안 네. 보였죠. 잘안 그렇죠?
2: 보였고요. 그리고 대남 강경파로 분류되는 그런 인물입니다. 그러니까 김여정, 김영철 이두 사람의 이 인물 캐릭터를 놓고 봤을 때 네. 북한의 대남 압박 기조가 강해질 것이다 이런 예상이 나오고 있고요. 그리고 원래 대남 업무부서의 수장이 장금철 그 통일전선 부장이거든요. 네. 근데 이번 노동신문 보도에서 장금철 부장은 전혀 언급이 되지 않았습니다. 아, 그리고 이제 김영철, 김여, 김여정, 김영철 조합이 그 평창 겨울올림픽 고위급 대표로 우리 남쪽에 와서 문재인 대통령을 만나지 않았습니까? 네. 근데 지금 남북관계가 이제 교착국면에서 잘 이게 회복이 안 되다 보니까 또 문재인 대통령이 평양가서 평양 주민들 앞에서 연설까지 했었거든요. 네. 그러니까 그런 부분들에 대해서 평양 주민들이 다 알고 있는 그런 상황인데 뭔가 성과가 없다 보니까 책임론이 불거질 수밖에 없는 그런 상황이고, 그래서 김영철, 이 김여정 이 조합이 더욱 더 이제 강경한 목소리를 내고 있다. 뭐 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 음. 김민아 평론가는 북한이 너무 무섭다고 이렇게 메모를 보내주셨는데.
3: 무섭죠? 네. 왜, 왜 무섭습니까? 이걸? 지금 자꾸 뭐 이렇게 긴장을 조성하는 이런 쪽으로 가니까 이제 무서운데. 네. 일단 뭐 김여정, 김영철 뭐이 조합도 뭐. 눈이, 눈길이 많이 가지만, 전이 성격을 굳이 이제 좀 평가를 하자면, 일종의 김정은 위원장의, 어, 특명을 받은 어떤 TF의 성격이 아닌가 이런 생각이 들거든요. 그러니까 기존의 음. 이제 공식 라인을 통한 게 아니라, 사실 김영철이라는 캐릭터는 굉장히 이제, 뭐 강경파다 이런 평가도 네. 있지만, 정확하게는 이제 충성파로 보이고, 음. 그래서 백두산에 갔는데, 김정은 위원장한테 너무 충성에, 충성 발언을 하는 바람에 약간 눈치도 주고 뭐 그런 일도 있었을 <웃음> 정도인데, 그리고 이제 김여정도 사실 이제 백두열통이다 이래서 로얄 팸 이다 보니까 네. 이렇게 좀 대남 관련해서 이제 강하게 이제 드라이브를 걸었을 경우에 뭐 책임을 지더라도 그렇게 뭐 심각한 수준에 이르는 그런 책임을 지는 그 구도는 아닌 것이고. 그렇다고 해서 성과가 나더라도 이제 북한의 어떤 관료 사회에서 특정인에게 성과가 몰리는 그런 차원도 아니니까 사실은 김정은 위원장이 컨트롤을 하고 있다라고 정확하게 보는 게 맞겠죠. 그런데 네. 그런 상황은 그러면 왜 일어나는 거냐 이게 네. 이제 의문인 것인데 첫째로 이제 많은 전문가들이 얘기하는 거는 코로나19 사태로 인해서 북중 국경이 닫히면서 북한이 지금 상당히 경제적으로 어려운 상황이기 때문에 내부적으로 좀 단결을 도모하고 이런 거를 하기 위해서 지금 굉장히 강하게 내부 수요에 의한 어떤 대남 어떤 적대시 행동들을 하고 있다 이런 분석을 하고. 하고 있는 거 아니겠습니까? 예를 들어서 우리가 뭔가 이 북한에 대해서 해줄 게 있고 그게 미국하고 뭐 어떤 뭐 중재를 서는가든지 아니면 남북협력이든지 이런 걸 통해 해줄 게 있고 그래서 괜히 우리랑 싸움하는 구도를 만드는 게 북한 입장에서는 뭐 손해다 이런 상황이 된다면 그러면 이렇게까지 안 했겠지만 북한 입장에서 또 그런 것도 아니라는 거거든요. 남한하고 얘기를 해봐야 뭐 미국을 설득해 주지도 않는 것 같고 그리고 독자적인 남북협력도 미국의 어떤 제재 이런 걸 얘기하면서 제대로 되지 않으니까 그럼 뭐 우리는 이거를 내부 단결과 이런 거를 통해서 써 쓰면서 일단 미국의 이제 대선이 올 지날 때까지는 이걸로 버티겠다, 뭐 이런 계산인 것 같다는 거죠. 그러면 앞으로 상당 기간 최소한 이제 올해가 다갈 때까지는 우리가 이러고 있어야 된다는 결론에 이르는 것인데 어찌 제가 그러면 네, 불안하지 않겠습니까뭘 할지 모르는데. <웃음> 그러니까 지금 말씀이
1: 김민하 평론가 말 얘기대로 어, 우리가 별로 할게 없다는 게 문제예요. 청와대 입장도 그래서 좀 모호하죠. 그러니까 공식 입장 같은 건 없고요. 없는 거죠 입장이 네, 그죠. 그러니까 그렇죠.
2: 통일부가 이제 남북 통신선은 소통을 위한 기본 수단인데 남북 합의에 따라 유지되어야 한다. 아주 원칙적인 입장을 밝혔고 네. 청와대는 공식 논평도 없었고 원래 이럴 때는 또 익명의 관계자도 등장을 하거든요.
1: 보통 이제 백브리핑 같은 데서 얘기하는. 그런데 예.
2: 그것도 없습니다 언론에. 예. 그러니까 상당히 좀 조심을 하고 있는 그런 상황이고요. 어, 국가안전보장회의 NSC도 소집을 안 했습니다. 그러니까 음. 북한 측에 반반말 키울 수 있다. 이런 판단을 좀한것 같습니다.
1: 아, 답답한 상황입니다. 김민하 평론가 말대로 미국 대선까지는 네. 이 상태가 지속되지 않을까. 네.
3: 다만 뭔가를 우리도 하긴 할 거다 이런 생각이 드는 게뭐 지금 뭐 대북 전단 뭐 법을 만든다든지 뭐 이런 얘기도 많이 하지만 그런 건 사실 뭐 실제로 법의 내용이나 이런 게 어떻게 될지는 뭐 우리가 예상할 수 없는 거고 저는 좀 무리한 부분도 있다고 보거든요. 네. 그런 점에서 이제 일단은 6 1 5 20주년 계기로 해서 문재인 대통령의 어떤 입장 발표나 이런 걸 통해서 뭔가 이제 좀이 상황에 대한 어떤 컨트롤할 수 있는 그런 이제 시동을 걸 가능성은 있다 이렇게 보이는데 그게 얼마나 또 효과를 받? 할 것이냐는 여전히 이제 의문이고 미지수인 것 같습니다. 제 정세현 장관은 어, 대통령은 의지가 있는데 참모나 이쪽에서 좀
1: 적극적으로 움직이지 않는 것 같다. 본인이 이제 통일부 장관을 했던 경험이 있기 때문에 뭐 그런 충고도 좀 했었는데 음. 어찌됐든 어, 답답한 상황인 건 사실인 것 같습니다. 우리나라 얘기를 좀 넘어가죠. 어, 민주당 얘기 잠깐 해볼까요? 김부겸 전 의원이죠. 전 행정부 장관이 어. 대권 도전을 원래 한다고 얘기했었잖아요, 총선 때. 했었습니다. 그죠? 그런데 네. 그 얘기가 조금 바뀌었어요? 이것 좀 설명 좀 먼저 부탁드릴게요.
2: 그니까 당대표가 되면 네. 임기를 채우겠다. 네. 김부겸 전 장관이 이제 의원이 렇게 얘기를 했는데요. 네. 그니까 이 얘기만 듣고 보면 대권 대신에 당권을 좀 택한 것 아니냐 그렇죠. 이런 네. 해석을 할 수밖에 없는데요 네. 실제로 그런 해석들을 언론들이 많이 하고는 있습니다 그런데 네. 오늘 경향신문을 제가 보니까 네. 경향신문과 이 김부겸 의원이 통화를 했거든요 네. 뉘앙스가 좀 달라요 그러니까 대권 포기를 전제로 당권에 출마하겠다는 게 아니다 이렇게또 얘기를
1: 했거든요. 아, 난제 이해가 안 돼요. 이건
2: 뭐 어떻게 이게, 보세요, 김민학 평론가는? 뭐? 제가
3: 또 항상 정치인들의 네. 이런 발언과 행태를 네. 굉장히 관찰을 열심히 하고 있습니다. 네. 그게 직업이잖아요. 그 사실 전 직업은 없는데 아무튼 네, <웃음> 그것이 저에게 주어진 이사회가 저에게 맡긴 역할이다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 해석을 하자면 첫 번째로 이제 당 대표 선거에 나간다. 이거는 이제 확실한 의사를 네. 이제 밝힌 거고. 그리고 이제 임기를 다 채우겠다 네. 이렇게 얘기하면, 근데 이제 임기를 채운다는 것은 나의 의지이죠. 나는 오. 채우고 싶다. 아. 네. 그런데 중간에 무슨 일이 일어날지는 모르는 거죠. 그래서 만약에 지금 만약에 대선에 불출마한다를 얘기를 확실하게 해놓으면 중간에 혹시 임기를 다 채우지 못하는 상황이 발생할 때그 상황이 발생했음에도 그러면 뭔가 대권 불출마를 번복해야 된다든지 이런 일이 생길 수 있기 때문에 그러면 지금 대권 불출마까지는 얘기를 안 하고 싶은 거고 다만 네. 내가 당, 이 당권에 이당 출마하는 것은 임기를 다 채운다는 각오이다 수준에서 얘기를 하고 싶은 거죠 네. 근데 이 얘기를 한 의도가 있지 않겠습니까 네. 지금 그동안 이낙연 이제 전 총리 이낙연 의원이 당권에 도전한다 이렇게 얘기를 했을 때 사실 이낙연 의원하고 경쟁 구도에 있는 뭐 홍영표 의원이라든지 우원식 의원이라든지 이런 분들이 그 중간에 이제 7개월 짜리 하고 사퇴해야 되는데 그런 당 대표를 우리가 뽑아야겠느냐 뭐 이러면서 다른 대권주자들과의 형평성 문제 이런 것도 있지 않느냐 어허. 그 7개월 동안 다른 대권주자들은 그럼 뭐 가만히 있어야 되는 거냐 뭐 이런 얘기들을 하면서 이번에는 대권주자가 아닌 당 대표를 뽑아야 된다 이런 주장을 하고 있는 거거든요 그리고 실제로 이제 당내 최대의 뭐 모임이라고 하는 더 좋은 미래가 이 대권주자들끼리 무슨 뭐 경쟁을 하면 이게 전당대회가 뭐가 되겠느냐 대선 전초전이다 네. 그러므로 대권주자들은 출마하지 마라 이런 입장을 밝혀 봐도 있고 해서 그래서 이제 김부겸 전 의원이 이런 입장을 밝히는 데 이른 거죠. 이게 이 입장을 밝힌 걸 보면 우원식 의원하고 만나는 자리에서 했다는 거 아닙니까? 그런데 네. 가로구 우원식 의원이 더 좋은 미래 소속이거든요. 네. 그런 맥락에서 보면 이반 이낙연 전선 뭐 이런 차원에서 해석할 수 있는 그런 흐름들이 지금 형성되고 있다 이렇게 보는 거죠. 이낙연 의원 같은 경우는 좀 부담스럽겠어요?
1: 분위기는? 그러니까
2: 음. 본인은 분명히 지금 한7 개월 정도 하면은 그 당원 당규상 물러나야 되지 않습니까? 네. 대권 도전하려면 네. 명확하게 그런 입장을 밝힌 그런 상황인데 김부겸 의원 같은 경우에는 모호성 제가 봤을 때는 모호성 전략을 좀 취하고 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 어찌 됐든 이낙연 의원에게는 상당히 좀 압박이 될것 같고요. 여전히 뭐 지금 전당대회는 출마한다는 그런 입장을 밝히고 있기 때문에 그리고 이낙연 대세론 자체에 대해서 좀 부정적인 어떤 기류가 분명히 민주당 내부에서도 있거든요. 주류라고
1: 보기가 좀 어렵죠. 어렵죠. 그 구도를 굳이 나누자면 은그렇습그 그렇죠? 그 이낙연 의원 같은 경우에는 공식적으로 나요번에 당권에 출마하겠다
3: 이게선언은안한 거죠. 선언을 할 것이다. 곧할 것이다. 이 얘기는 아, 할 것이다. <웃음> 그렇습니다. 이 얘기가 있었고 이낙연 의원이 당권 도전 선언을 하면 다른 사람들이 많이 불출마 의사를 밝힐 거야. 이런 얘기도 언론에 이제 많이 있고 했는데 그런 걸볼 때는 뭔가 준비를 하고 있었지만 예. 이렇게 사실은 이런 반발이라든지 이런 문제들이 지금 불거지는 상황에서 좀 부담스러워서 지금 선언을 음. 못하고 있는 것 같습니다.
1: 정치권 얘기 하나만 더 해보죠. 어,
3: 미래통합당에서 히딩크 얘기가 나왔어요. 히딩크 <웃음> 얘기는 왜 나온 거예요? 예, 원희룡 대주도지사가. 예. 장재현 의원이 주최한 어떤 뭐 포럼에서 특강을 했는데 여기서 네. 이제 김정은 위원장을 겨냥해서 이제 히딩크 얘기를 했습니다. 그래서 우리가 히딩크에 의해서 지금 변화와 개혁의 강요를 받고 있다. 그런데 그것도 뭐 필요할 수도 있겠지만 그런 게 아니라 우리가 보수의 유니폼을 입고 뭔가 이렇게 승리를 해야 되는 거 아니냐. 히딩크 감독은 음. 뭐 5대0으로 진 적도 있고 차기 대권에서 5대0으로 지면 누가 책임지냐. 진보의 아류로는 <웃음> 집권할 수가 없다. 이런 얘기를 막 했거든요. 음. 근데 이거에 대해서 그럼 기자들이 물어보지 않겠습니까? 니까 방금 휘딩크 얘기는 김종인 위원장 얘기죠? 이렇게 물어봤는데 언론 기사가 뭐 그런 건 아니다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러나 듣는 사람 입장에서는 그건 누가 봐도 뭐 김종인 위원장 얘기죠.
2: <웃음> 아 근데 예를 좀 잘못 든게 아닌가 싶습니다. 그러니까 예선전이라든가 평가전 할때오 대용으로 졌고요 히딩크 감독은 정작 월드컵 본선에서는 4강까지 올라갔거든요.
1: 그러니까 이게 <웃음> 나는 처음에 제목만 보고
3: 아, 김종인 위원장을 칭찬을 했구나 완일형 그렇죠. 지사가 히딩크 때. 감독은 이미지가 좋은데 네네. 히딩크 감독처럼 승리할 것이다 이게 아니라 네. 5대형으로 질 것이다라는 얘기를 하니까 좀 당혹스러운 면이 있습니다.
1: 네, 어쨌든 지금 그 미래통합당에서는 김종인 위원장이 뭐 기본소득 얘기 뭐. 뭐 전일제 보육 얘기 이런 거 꺼내면서 어 뭐랄까 이슈의 중심에 서긴 했어요 그러니까 어 진보적 아젠다라고 네. 하죠
2: 도통상제 그런 거를 그걸 먼저 던짐으로써 상당히 언론 주목도도 좀 많이 받고 있는 것 같고요. 네. 어 그러니까 이슈를 굉장히 선도적으로 끌고 가는 데 있어서는 상당히 감각이 있는 탁월, 것 같습니다. 탁월한 능력이 있는 것 네. 같습니다.
3: 그런데 이래 좌클릭 이슈기 때문에 아무래도 네. 당의 이제 다른 입장을 가진 처음부터 김종인 비대위에 대해서 탄탁치 않아 하는 사람들한테는 일부 이제 빌미를 주고 있는 거죠. 음흠. 그렇기 때문에 이걸 고리로 해서 지금, 어, 지금 진보야 아류로는 성공하지 못한다라고 원희룡 네. 기사가 얘기한 것에서 보듯이 일종의 이제 반 김종인 뭐 이런 흐름도 또 내부에서 있는 거거든요. 그러니까 김종인 위원장 입장에서는 이걸 돌파하고 싶은 이런 마음이 분명히 있습니다. 그래서 첫 번째로는 당조직 과당 이제 유력 인사들을 토대로 해서 식사 정치를 한다든지 편지를 보낸다든지 이런 걸 일차적으로 하는 것 같고요. 음. 두 번째로는 약간 보수적인 얘기도 이제 다른 분야에서는 하겠다. 지금 진보적인 얘기를 한다는 건 대부분 경제 영역 아닙니까? 좀 네. 보수적인 메시지가 뭐 예를 들면 대북 정책에 있어서 정부가 왜 이렇게 굴종적이냐 이 얘기를 음. 하는가 하면 네네. 이 백선엽 예비역 대장을 뭐 현충원에 안장을 해야 되느냐 마느냐이 논쟁에 대해서도 백선엽 장군은 뭐 대한민국의 귀한 바가 크기 때문에 그런 논쟁은 부질없는 지시다 뭐 이렇게 얘기를 한다든지 좀 보수권에서 원래 보수 정치 지지자들이 좋아할 만한 얘기도 같이 이렇게 섞어서 하고 있는 것 같습니다.
1: 그 원희룡 지사의 얘기에 대해서는 김정인 위원장은 뭐라고 하던가요?
3: 그 사람 얘기는 뭐난 신경 안 쓴다 이렇게 <웃음> 얘기했습니다.
1: 특유의 특유의 네. 어법이죠. 아, 굉장히 짧게 그냥 신경 안
3: 쓰겠다 뭐 이렇게 네. 얘기를 하더라고요. 여기까지
1: 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: 당신은 일일 몇 강하고 계십니까? 어제도 1강 오늘도 1강 김경래의 최강 시사 아니겠습니까?
3: 하하하하하.
1: 예. 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 아까 뉴스 브리핑, 뉴스 언박싱에서 간단하게 얘기를 했는데 김종인 비대위원장이. 기본소득에 대한 논의를 꺼냈습니다. 정치권에서 꺼내고 나서 이재명 지사, 박원순 시장, 김부겸 의원 등등등 유력한 정치인들이 이 기본소득에 대한 자신의 견해들을 밝히고 있습니다. 이게 뭐 시행이 될지 안 될지는 모르겠지만 은 일단 이 이슈가 이 전개에 떠오른 건 사실인 것 같습니다. 이 얘기를 기본소득에 대한 얘기를 굉장히 오래전부터 얘기해 오셨던 분입니다 연구해 오셨던 분입니다 이원재 랩2050 대표님 모시고 기본소득 얘기를 저희들도 본격적으로 한번 시작해 보겠습니다 대표님 안녕하세요 네
5: 안녕하세요 랩2050은 어떤 뜻이에요 이게? 네 저희 민간연구소인데요 2050년을 바라보면서 2050년에 사는 사람들이 잘살수 있는 정책을 지금 연구해서 빨리 아. 퍼트리자 이런 음. 취지를 지금 비영리 민간법인으로 예, 활동하고
1: 있습니다. 예, 예전에는 진짜 2000, 뭐 21세기만 <웃음> 해도 먼 미래였는데 이제 2050년을 바라보고 정책을 준비하고 계시군요. 네. 기본소득을 우리나라에서 가장 먼저 이렇게 적극적으로 얘기를 하셨던 분이라고 얘기해도 되나요? 이현재 대표님은? 어, 훨씬 더 앞서 얘기하신 분들 계세요. 예. 기본소득한국네트워크라고
5: 네. 거기서 한 10년 전부터 얘기를 많이 음, 했었고요. 제가 네. 최, 최근에 많이 이야기를 했던 거는 사실은 재정모델을 좀 상세하게 네. 만들어서 음. 굉장히 많이 이제 회자가 되고 그러면서 좀 많이 얘기를 하게 됐어요. 재정 모델이라면 쉽게 말하면 재원을 어디서 구할
1: 거냐, 맞습니다. 누구한테 얼마나 줄 거냐, 그렇죠. 뭐 이런 거죠. 현실적인
5: 음. 정책으로서 어떻게 시행할 음. 것인가
1: 그 문제는 이제 좀 먼저 했다고 할 수도 있습니다. 그 기본소득이라는 게 사실은 이제 약간 어 주류 아젠다는 아니었어요 우리나라에서는요. 그렇죠. 지금까지. 그런데 이제 총선 지나고 이번에 이제 김정은 위원장이 꺼내고 이러면서 그리고 또 코로나, 그렇죠. 코로나의 일구가 네. 있으면서 이제. 그 재난수당 같은 것들이 지급이 되면서 기본소득 이게 뭐냐 도대체 막 이런 논의들이 본격적으로 나오잖아요.
6: 그렇죠. 이걸 네.
1: 계속 연구해 오셨던 분 입장에서는 반가운 측면이 분명히 있을 것 같기도 하고요. 어떻습니까? 지금 상황을 보시는 입장은? 반가운
5: 마음보다는 간담이 서늘한 측면이 커요. 아, 그래요? 네, 어떤 왜냐하면 예. 2016년부터 제가 좀 이렇게 될것 같은 느낌이 들긴 했거든요. 음. 2016년에 알파고가. 한국에 와가지고 서울 한복판에서 이세돌 기사하고 배국해가지고 이겨버렸잖아. 요 인공지능에서 인간을 이긴 거죠. 최고봉인데, 인간 중에서. 네. 그러면 사람들이 이런 인식을 갖게 된 거죠. 아, 로봇이 인간보다 더 나을 수도 있겠구나. 네. 인간의 노동이라는 게 필요 없을 수도 있겠구나. 이런 인식이 퍼지면서 그때부터 이제 그럼 노동 없는 세상에서 우리는 어떻게 살지? 이런 인식이 아. 이제 시작이 된 거예요. 그래서 이게 계속 가면 언젠가는 기본소득이 네. 정치 이슈가 되고 대선 아젠다가 되겠구나 이런 생각을 했는데요. 음. 간담이 서늘한 측면은 뭐냐면 이게 이제 좀 이따가 올줄 알았던 거죠. 아
1: 시간이 네. 너무 빨리 왔다 시점이. 그렇죠. 아. 그럼
5: 인간의 예를 들면 지금 코로나 19 사태 이후에 전 세계적으로 벌어지는 일을 보세요. 미국에서 한달 동안 신규 실업수당 신청건수가 2천만 건, 3천만 건뭐 이렇게 되죠. 네. 이 상황이 인공지능이 본격화되는 10년, 20년 뒤에 올 거라고 학자들이 다 예측을 했었거든요. 그데 예측하지 못했더니 바이러스 때문에 그 일이 먼저 와버렸고, 지금 마트 같은 데 가보시면 오프라인 마트 하나둘씩 없어지고 있고, 있더라도 그 계산하는 계산대에 계산원이 점점 없어지죠. 다 자동한 무인계산대로 바뀌고 있죠. 편의점도 사람이 없어지고 있죠. 이것도 한참 있다 올줄 알았는데, 비대면, 비접촉 이한 키워드로 확온 거예요. 일자리가 이렇게 빨리 불안정해질 수 있구나. 게다가 이제 사람들이 다 온라인 쇼핑몰에서 물건을 사니까, 다 플랫폼에서 사게 되고 그럼 플랫폼 노동 플랫폼 경제가 또 급격하게 확산되면서 구글 아마존 뭐 한국에선 쿠팡 뭐 이런 것들이 아주아주 배달의 민족 이런 것들이 아주아주 빠르게 확장되게 음. 이런 일이 너무 빨리 온 거죠 어, 빠른 대책이 필요하겠다 이런 생각이 좀 듭니다
1: 그러니까 논의가 지금 어, 정치권에서 시작이 됐지만은, 어, 현실적으로도, 경제적으로도, 산업적으로도 지금 필요한 시점이다, 본격적인 논의가. 이렇게 보시는 거예요. 그렇죠. 좀 급해졌죠. 응? 급해졌다. 응. 자, 그러면은, 근데 이제 오늘 저희들로서는 또첫 시간이 그래서, 기본소득이라는 개념하고, 이게 도대체 왜 필요한 거냐, 지금 시점에. 이 일자리가 응. 없어진다, 뭐 이런 말씀은 전제로 아까 좀 까시긴 했는데, 그런 걸 먼저 설명을 듣고 뒤에 좀 정치권 논의라든가 이런 것들을 좀 진행을 했으면 좋겠어요. 기본소득은, 응. 뭡니까? 기본소득이라는 게.
5: 그러니까 이게 우리의 상식을 뛰어넘어서 사람들이 깜짝 놀라는데요 일단 정의를 말씀드리면 보편적이고 조건 없는 소득을 개인에게 정기적으로 보장하는 제도입니다.
6: 음... 그러니까
5: 보편적이라는 건 모든 사람에게. 네. 무조건이라는 거는 뭐뭐그 구직 노력을 하지 않아도 되고 가난하지 않아도 되고 그냥 모든 네. 어떤 경우에도 다 준다는 거죠. 정기적으로 음... 현금을 준다는
6: 거예요. 음... 음...
5: 그게 이제 기본소득제 취지입니다.
1: 일단 기본소득은 개념이 그렇다. 그런데 아, 네. 그게 왜 필요하냐? 왜냐면 그거 없이도 지금까지 잘 살았잖아요. 물론 이제 그 빈부격차도 있고 여러 가지 사회적인 문제는 있지만은 그래도 사회가 지탱하면서 굴러오고 있었단 말이에요. 지금 왜 그런 게 필요하냐? 이런 거죠. 우리가 뭐
5: 월급을 받아가지고 살아가는 거를 아주 당연하게 생각하는데 그렇죠. 사람이 네. 그게 일반적이 된지는 자본주의 체제 들어선 이유고 특히 산업혁명 이후기 때문에 한 200년, 250년밖에 안 됐어요. 음. 그전까지는 그런 체제가 아니었죠. 그러니까 지금의 체제는 사실은 역사적으로 보면 임시적인 겁니다. 음. 근데 그 체제가 바뀌고 있는 건데 왜 그러냐 하면 아까 말씀드린 대로 일자리가 네. 평생 동안 이 고용돼가지고 30년 동안 쭉한 직장에서 일한 다음에 그 직장에서 쌓인 돈 가지고 퇴직금 받아가지고 그걸 연금 삼아서 살아가는 거는 그게 우리 다 그렇게 사는 게 정상이라고 생각하는데 지금 20대 중에 그렇게 살수 있는 사람 이 누가 있겠어요? 음. 거의 없습니다. 정말 음. 특권층이죠. 그렇게 살수 있으면. 일자리 상태가 변한 거죠. 음. 고용 상황이 변해서 이제는 고용에 의지해가지고 생계를 네. 유지하기에는 너무 불안해요. 음. 그리고 불평등해집니다. 음. 아주 소수만 그렇게 할수 있고 나머진이 일자리 저 일자리 전전하면서 시간제 일자리에서 일하면서 어렵게 살게 되잖아요. 그러니까 이 일자리 문제하고 불평등 문제를 해결해야 을 되는데 이 정책 저 정책을 하, 뭐 지난 30년 40년 동안 유럽인 미국인 이다 해봤습니다. 복지국가라고 하면서 해보고 이것저것 해봤는데 해보니 지금 상황을 보세요.
6: 음. 성공한
5: 데가 어디 있습니까? 음. 전부 다 어렵단 말이죠. 북유럽의 몇개 나라 정도 좀 성공했다고 할수 있는데 예외적인 경우인 것 같고 근본적으로 뭘 다시 생각해야 된다 하면서 나오게 되는 거죠. 그럼 어떻게 되냐면 하사람 일한다는 거하고 소득을 벌어서 먹고 산다는 거하고 좀 분리해서 생각해보자. 왜냐하면은 음. 이미 경제는 너무 성장해가지고, 사람의, 이, 그 세계의 생산력이 웬만큼 우리 다 나눠가지면은 먹고 살수 있어요. 먹고 살수 있는데 잘 나눠가지지 않으니까 굶어 죽는 사람이 생기고 불안한 사람들이 생기는 거거든요. 그러니까 그냥 먹고 사는 건 사람의 권리로 한번 생각해서 보장해 보자. 이게 이제 기본소득의 정신이에요. 기본적으로. 음. 근데 이제 현실적으로는 완전히 보장을 처음부터 할 수는 없으니까 이제 이렇게 이렇게 다른 경로로 한번 접근해 보자고 지금 정신들이 제안을 하고 있는 겁니다.
1: 자, 이제, 뭐, 이 얘기를 좀 자세하게 하려면, 뭐, 한 시간, 2 시간도 부족한 <웃음> 상황이니까, 일단 기본 전제는 요렇게 하고요. 지금 최근 논의되고 있는 부분에 대한, 어, 대표님의 설명을 좀 들어보면, 조금 더 강론이 생길 것 같아요. 제 재난지원금 같은 것들이 지급이 되고 나서, 뭐, 2차로 줘야 되니, 많이, 에, 많이, 이 얘기는 이제 현실적으로 논의가 되고 있잖아요. 근데 그걸 넘어서서, 기본소득, 을 해야 된다 이 얘기들이 정치권에서 나오고 있습니다. 물론 이제 약간 추상적인 논의 수준이기도 하고요. 어, 김정은 위원장 얘기를 했고 이재명 지사가 적극적으로 어, 한번 논의해 보자 어, 이렇게 얘기를 하고, 하고 있습니다. 근데 거기에 반대로 에서는 그거보다는 뭐 전국민 고용 보험이라든가 다른 어떤 복지 수단 어, 사회 안전망을 갖추는 게더 중요하다. 그러니까 기본소득이 어떤 해답이 유일한 해답은 아닌 거잖아요. 그죠? 렇그 이런 논쟁에 대해서는 어떻게 보고 계십니까? 그러니까 뭐 뭐세 가지 갈래가 있어요, 지금. 네. 그냥 편의상,
5: 김종인 위원장, 네. 이재명 경기도지사, 네, 네. 그리고 박원순 서울시장, 네. 세 분을 이제 캐릭터화해서 얘기를 해보겠습니다. 아, 그럼 쉽고 네. 재밌겠네요. 네. 김종인 위원장 네. 이렇게 얘기를 했어요. 이제 실질적인 자유가 필요하다. 네. 보수가 이전까지 형식적 자유에 매몰됐는데 실질적 네. 자유를 줘야지 빵을 사 먹을 수 있다는 게 무슨 소용이 있냐? 주머니에 돈이 없으면은 윈도에 있는 빵도 음. 내 빵이 아닌데 그 무슨 소용이 냐 그건 자유가 아니고 돈이 네. 있어야 자유다. 이렇게 네. 얘기를 했죠. 그게 이제 소득 보장을 해 주자는 얘기예요. 실질적 자유가 기본 소득의 철학적 네. 배경입니다. 벨기에 빵 파레이스라는 학자가 얘기한 거고. 근데 이분이 그 얘기하면서 또뭘 얘기했냐면 근데 재정 문제 등등해서 이게 굉장히 복잡하니까 청년이나 일자리 없는 사람이나 이렇게 일부 시작하는 것도 괜찮겠다. 요렇게 음. 살짝 흘렸어요. 근데 네. 최종적으로 확 확실하게 얘기는 안 했죠. 네. 근데 이 흐름은 어디로 갈 가능성이 있냐? 생각해 보면 아 그럼 청년 기본소득 청년들한테 먼저 보장해 주자. 아니면 뭐 작년처럼 50대, 뭐 60대 초반 이런 분들처럼 연금 아직 안 나오는데 일자리가 이제는 없을 가능성이 높은 분들 이런 분들 보장 먼저 해 줘야 된다. 다시 말해서 학자적으로 말하면 노동시장 주변부부터 이렇게 좀 커버해 주는 기본소득제를 단계적으로 도입하자. 이렇게 갈 가능성이 있어요. 이재명 경기도지사 뭐라고 그랬냐면은 기본소득은 그런 게 아니고요. 복지에 그런 게 아니고 기본소득은 경제정책입니다. 지금 사람들이 소비를 안 해서 자영업자들이 어려운 게 우리 경제 문제 아닙니까? 그래서 기업도 어려워지고 그러니까 그뭐 어려운 사람 돕고 이런 차원에서 할게 아니고 모든 사람이 다다 다 줘야 됩니다. 그래야 음. 사람이 돈을 쓰죠. 그리고 음. 평생 보장돼야 계속 쓰죠. 네. 안심하니까. 평생 보장 안 하면 은다 저축하고 안 쓰죠 또. 음. 이게 이제 이명지사 아니에요. 음. 그래서 조금이라도 연간 20만 원, 30만 원 재난지원금 이번에 준게 1인당 따지면 한 20만 원 돼요. 평균에서. 네. 가구별로 다 다르지만. 그 정도라도 이제 시작했으니까 계속 주자. 음흠. 이렇게 시작한 거예요. 그러면 조금 조금 액수를 높여서 나중에 재정이 허락하는 한에서 네. 늘리면 되지 않겠냐. 네. 이게 이재명 경기도지사아닌데 이거는 진짜 완전한 순수한 기본소 기본소득 보편적 기본소득제로 가는 겁니다. 네. 박원순 서울시장이 뭐라고 그랬냐면 기본소득 지금 그런 거 얘기할 때가 아니고 고용보험을 강화해야 된다. 네. 일하는 사람들이 많이 있는데 일하면서도 실업의 위험 때문에 혜택 못 받는 프리랜서라든지 특수고용직 노동자 이런 사람 너무 많다. 이 사람들 도와주는 전국민 고용보험을 먼저 해야 된다. 이렇게 얘기했는데 이건 일자리 중심사고예요. 그러니까 이재명 지사가 얘기하는 이 기본소득하고는 좀 거리가 있는 거죠. 일자리를 강화해야 된다. 이렇게 갈 가능성이 높아서 음. 세계의 담론이 지금 이렇게 찢어지고
1: 있습니다. 지금 그러면 굳이 굳이 분류하자면 은이원재 대표께서는 이재명 지사 쪽 얘기가 그러니까 좀 약간 본질적인 어떤 기본소득 그 부분으로 가야 된다 방향은 그렇게 보시는 건가요? 그렇죠. 근데 음. 이제
5: 경로는 두 가지가 있습니다. 네. 김종인 위원장 이 얘기하는 것처럼 청년부터 네. 하고 그 다음에 장년하고 나중에 음. 허락하면은 여권이 되면은 이제 30대, 40대다고 이렇게 가는 방법도 음. 있고 이재명 지사처럼 얇게 아주 작은, 그러니까 음. 이 김종인 위원장처럼 처음에 좀 높은 액수를 줄수 있어요. 소수한테 주기 때문에. 근데 이재명 지사는 많은 사람한테 얇게 줘서 그걸 차차 올리자는 두 가지 경로인데 나중에 만나는 지점은 똑같을 겁니다.
1: 음. 근데 여기서 이제 쟁점들이 좀몇 가지가 있습니다. 첫 번째 쟁점은 당연히 재원이에요. 이걸... 돈 주는 거 싫어하는 사람 누가 있겠습니까? 저도 이제 돈 주면 다 좋아하는데, 어디서 갖고 올 거냐, 그럼 증세를 할 거냐, 그럼 증세를 하면 은그 조세저항은 어떻게 할 거냐, 이 꼬리에 꼬리를, 꼬리를 무는 질문들이 나옵니다. 이 재원에 관한. 요 부분은 어떻게 해결, 아까 말씀하셨듯이 재원 문제에 대해서 대표님은 여러 차례 이제 좀 구체적인 안도 내시고 하셨잖아요. 재원은 어떻게 해야 되는 겁니까?
5: 저희가 작년에 연구를 해보니까, 어, 세 가지, 이세 가지 방법으로 마련할 수가 있어요. 네. 일단 저희는 새로운 세금을 신설하거나 기존에 있던 세금의 세율을 올리는 걸 하지 않았, 않고 았 시뮬레이션을 했습니다. 네. 그러니까 말하자면 본격적인 증세는 안 하는 아니에요. 네. 그럼 첫 번째 뭘할수 있냐. 우리나라 소득세 비과세 감면 조항이 굉장히 많습니다. 음. 그래서 사실은 소득 많이 받는 분들이 혜택을 더 많이 받아요. 신용카드 많이 쓰는 분들이 공제도 더 많이 받거든요. 그렇죠. 네. 그래 나중에 더 많이 돌려받고 세금 네. 더 깎여요. 이것 때문에 실효세율이라는 게이 우리나라에 있는데 실효세율은 전체 소득 중에서 나이가 실제로 세금을 얼마나 음. 납부했냐입니다. 그래서 우리나라 뭐 소득 뭐 5억 넘고 그러면 42%, 3억 넘으면 40% 소득세율이 되는데 실효세율은 그렇게 안 돼요. 그것보다뚝 떨어집니다. 비과세 감면 때문에 그런데 비과세 감면 다 없앨 수 있, 있습니다. 음. 그래가지고 그게 한 액수가 추정치에 따라서 70조 원, 80조 원이 돼요. 그것만 음. 해도 전 국민에게 한 달에 한 10만 원에서 15만 원 정도의 기본소득을 네. 1인당 아기들도 다다줄 수가 있어요. 4인 가구로 따지면 음. 뭐 60만 원 이렇게 되는 아니죠 네. 그게 한 덩어리가 있고요. 또한 덩어리는 지방자치단체나 각종 기금이나 이런 데서 사실은 묶여있거나 낭비되는 재원이 굉장히 많습니다. 음. 예산 지출한다고 그래놓고 무슨 장학금 예산 천억지출한다 그래놓고 천억짜리 재단을 하나 딱 만들고는 장학금을 일년에 10억씩 지출하는 이런 것들 비일비재해요. 음. 사업을 했다고 하는데 사실 하지 않고 기관만 만들어놓고 거기에 이제 네. 직원 한두 명 월급 받고 이렇게만 돼 있는 거죠. 그걸 그냥 헐자.
6: 음. 헐어서
5: 만들 수 있는 게또 3분의 1 정도가 됩니다. 월 10만 원 정도만 만들 수 있어요. 네. 그리고 뭐 보도블럭 깔고 이런 거 있잖아요. 네. 그 연말에 막 쓰는 거 그런 거다 헐어가지고 월 10만 원 정도 만들자는 거죠. 그리고 나머지 한 7, 8만 원은 지금 여러 가지 복지 중에서 다른 서비스나 이런 거 말고 현금으로 나가는 게 있어요. 음. 그리고 소액인 거. 그리고 네. 잠깐 나가는 거. 예를 들면 소액인 거 아동수당이 대표적이고 월 10만 원이고 그리고 이제 기초연금도 뭐 25만 원 30만 원 소득수준에 음. 따라서 못 받는 분도 있고 그런데 이것도 소액입니다. 그리고 또 예를 들면 뭐 6개월 동안 나가는 청년수당 같은 거 있어요. 6개월 나가고 끝이에요. 이런 것들은 그냥 합치자. 근데 합치되 기본소득 액수가 그걸 초과하면 합치자. 네. 이렇게 만들었더니 그것도 한 7, 8만 원 됩니다. 그래서 네. 첫 번째로 말씀드린 소득세 비과세 금면 없애기. 두 번째로 말씀드린 낭비되거나 묶여있는 네. 재정 풀기. 그다음에 세 번째에 복잡한 현금수당 통합하기. 이렇게 세 가지로 월 30만 원을 만들 수 있다. 음. 내년부터 할수 있다. 이런 연구를 했었습니다.
1: 근데 이제 여러 가지 물어볼 게 있지만 이한 가지는 시간상 아마 이걸 정리하면 끝이 날것 같은데 이런 기본소득들을 실시하면 은 오히려 지금까지 복지 혜택을 많이 받고 있던 그 계층들이 있지 않습니까? 잘못 사는 계층들 저소득계층이 손해를 보는 거 아니냐라는 게 있고 또 하나는 이거 전 세계에서 다 실패한 거 아니냐 핀란드에서도 실패를 인정한 거 아니냐 기본소득에 대한 실험이 뭐 이런 질문에 대한 대답을 좀 듣고 싶은데요.
5: 지금 기본소득 가짜뉴스가 난무하고 네. 있어요. 네. <웃음> <웃음> 일단 핀란드에서 기본소득제를 실시한 적이 없고요. 연구를 했습니다. 그러니까 실험을 네. 했어요. 소규모 네. 실험을 네. 했다는 거죠. 네. 2년 동안 네. 소규모 실험을 했고 네. 2년 동안 했고 그리고 결과는 나왔는데 핀란드의 결과는 이런 거예요. 아 사람들 만족도는 굉장히 높아졌 고 그러니까 대상자가 장기 실업자입니다. 네. 취업하지 못해서 절망하고 있는 그런 분들 어려운 분들이에요. 시급했더니 기본소득 그룹은 되게 만족도 높아졌고 자신감 커졌는데 취업을 더 마, 아주 많이 하진 않았다. 한 6일 정도 음. 많이 했어요. 근데 이제 원래 실업.
1: 와, 여기까지밖에 못 듣겠네요 아. 다음에 다시 한번 모셔야겠어요 네, 네, 고, 고맙습니다 네. 여기까지만 드릴게요 죄송합니다 자 이현재 대표였습니다 랩2050 김경래 최강시사 1분 여기까지고요 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 아, 기본소득 얘기를 일부에서 이원재 랩2050 대표와 얘기를 하다가 금 마무리가 돼서 죄송합니다. 이게 저희가 최근에 기본소득 논의가 정치권에서 시작이 됐는데 이게 사실은 정치권에서 논의할 부분이기도 하지만 정책적인, 경제적인 여러 가지 측면들을 살펴봐야 되잖아요. 저희들이 앞으로 어, 기본소득과 관련해서 여러 가지 좀 논의들을 전달해 줄수 있는 그런 장을 좀 마련을 해보겠습니다. 아까 얘기를 하다가 어 논쟁적인 부분이 시작이 되자마자 끝났습니다. 사실 뭐 재원을 어떻게 마련할 것이냐. 이현재 대표는 재원을 충분히 지금 상황에서도 증세 없이 마련할 수 있다. 이런 입장이고 그리고 소득불평등을 어 가중시킨다는 라 그런 어떤 시각은 가짜뉴스다. 이런 입장을 얘기를 하고 있는데 여기에 대해서는 반대의결을 가지신 분들도 있죠. 굉장히 논쟁적인 부분이라서 앞으로 차근차근 저희들이 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자 2부에서는 정치권 얘기 좀 해볼게요. 더불어민주당의 어, 당권 경쟁 지금 막 진행이 되고 있죠. 근데 아직 명확하게 구도가 안 짜졌습니다. 이낙연 의원도 어, 당권에 도전한다고는 했는데 아직 본격, 어, 공식적으로 선언을 한 상황은 아니고요. 김부겸 전 의원 같은 경우에는 다 대선보다는 당권 쪽으로 가는 게 아니냐 다 어, 당대표 임기를 다 채우겠다 출마를 하면은 뭐 이런 식의 입장을 밝히고 있고요. 좀 복잡한 상황인데 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 더불어민주당 이계호 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예 반갑습니다. 이기호입니다.
1: 네. 어, 지금 더불어민주당은 전당대회 준비가 시작이 된 거죠? 본격적으로요. 그죠?
0: 예. 어제 전당대 준비위원회 1차 회의가 있었다고 음, 하더라고요. 네. 네. 그래서 이제 829 전당대 준비가 본격화 되었다고 보고요. 네. 뭐, 이제 방금 말씀하신 것처럼 뭐, 당대표 네. 어, 출마하는 분들, 그후보분도 현재 설왕설레
1: 음, 하고
0: 있어서, 네. 어, 뭐, 본격적인 전당대 준비로 준비에 들어갔다. 예. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
1: 이계호 의원님도 여기 뭐, 당사자 중에 한 분이십니다. 그 최고위원 출마를 하시는 거죠?
0: 예 제가 호남에 뭐 본의 아니게 삼 선으로서 최다 편이 됐습니다 네네. 제가 광주 전남북에 그래서 네. 뭐호남의이 목소리를 중앙 정치권에 굴절 없이 전달하는 게 필요하다고 생각을 해서 네. 현재 지금 신중하게 출마 여부를 검토를 하고 있습니다
1: 아, 지금 아직 지금 아 검토 단계신가요
0: 예 네, 그렇죠 뭐 아직은 전당대가꽤 <웃음> 남아 있고 예. 또 이제 당 대표 선거와 함께 이루어지기 때문에 네. 그러한 여러 가지 재간의 사정을 좀 판단해서 네. 개인적으로 결정을 해야 할것 같습니다.
6: 근데 얼마
1: 전에 그 이계우 의원께서 어 예. 다른 인터뷰에서 그런 얘기를 했어요. 이낙연 의원이 예, 예. 어 당권에 그렇게 관심이 큰 상황이 아니다. 큰 사람이 아니다. 뭐 이런 예, 얘기를 예. 하셨어요. 이게 정확하게 어떤 뜻이에요? 그러면 당권 도전 안 한다는 뜻인가 이게 어떤 예. 뜻이에요?
0: 예, 뭐, 저, 그 당시에 이제, 당권에 크게 관심이 없었던 게 분명히 사실이고요.
6: 예.
0: 어, 뭐, 그보다는, 뭐, 여러 의원들과 네. 서로 교류 관계를 넓히면서 또, 어, 본인이, 뭐, 이제 이 국정 전반에 대한, 이, 공부를 좀 하고 싶어 하는 음. 그런 상황이었는데, 그후로 많은 분들이 좀 적극적으로 나서서 지금 위기에 처한, 뭐, 이, 국란 네. 시기라고 하지 않습니까? 그래서 네. 극복에 직접적으로 힘이 될수 있는 게 좋겠다. 네. 그런 의견들을 뭐 지속적으로 주셔가지고 네. 요즘은 뭐 상황이 좀뭐 그때하고는 좀 바뀐 걸로 그렇게 음. 저는 악하고 있습니다.
1: 그러면은 어, 이낙연 후보가 선언만 뭐 공식적으로 안 했을 뿐이지 당권에 도전하는 거는 뭐 기정사실로 받아들이면 되겠네요, 그죠?
0: 예 그래야 뭐, 뭐 그렇게 말씀드려야죠
1: 예 그런데 이게 예. 어~ (7개월짜리) 당 대표가 될 가능성이 있지 않습니까 예. 어, 대선에 나가게 되면은 예이 부분에 대한 비판 여론이 좀 있는 것 같아요 내부적으로도 그렇고 당 내부적으로도 어떻게 생각하십니까 이 부분은
0: 음~ 이제 뭐 (7개월이라는) 게 길다면 길고 뭐 짧다면 짧은 기간인데 네. 예 지금까지 쭉 여러 사례를 놓고 보면 네. 뭐 7개월이라는 기간이 뭐 결코 짧은 기간은 아니라고 생각을 하고요. 네. 무엇보다도 어 지금 이제 21대 국회가 막 개헌을 했지 않습니까? 네. 그런 측면에서 보면 지금 21대 국회 177석이라는 정말 그 매머드 의석을 네. 국민들이 민주당에 안겨주셨는데 네. 그 의미를 우리가 분명하게 인식을 해야 되거든요. 그것은 음. 뭐냐면 문재인 정부가 현재 추진하고 있는 여러 가지 국정개혁 있지 않습니까 네. 이에 대해서 정말 질서 있고 체계적으로 또 강력하게 네. 반드시 뒷받침이 좀 돼야 된다 네. 아, 그런 이제 의미라고 생각을 합니다 그런 측면에서 보면 이 제1당인 더불어민주당의 강력한 리더십이 반드시 음. 필요하고요 네. 그 리더십은 국민들의 지지를 바탕으로 이루어질 수밖에 없는 거기 때문에 네. 그런 면에서 보면 저 어쨌든 국민들의 가장 큰 지지를 받고 있는 이낙연 의원이 이제 뭐이 당을 이끌어서 네. 그러한 뒷받침을 좀 잘했으면 좋겠다. 음. 또그 7개월이면 그럴 수 있는 충분한 기간이다. 뭐 이렇게 음. 생각을 뭐 여러분들이 하고 계시는 것 같습니다.
1: 그게 이제 현실적으로는 근데 7개월 뒤에 다당 대표가 바뀌게 되면은 뭐 예. 재보궐 선거라든가 뭐 대선 예. 관리라든가 이런 부분들에좀 공백이 생기는 거 아니냐? 뭐 이런 걱정이나 우려들이 있는 건또 사실이잖아요.
0: 뭐, 당권의 공백이 있을 수가 없고요.
6: <웃음> 예, 예.
0: 당대표가 설령 이제 사퇴를 하더라도. 예, 예. 어, 그, 뭐, 최고위원들이 이제 뭐, 물론 인기가 어떻게 될지는 모르겠습니다만은, 예. 뭐, 계속 있는 거고, 혹시 뭐, 그렇지 않는 상황이 발생을 한다 하더라도 지금까지 네. 여러 가지 이제, 당 운영의 사례들을 보면, 네. 뭐, 비례위 체제랄지 아니면 뭐, 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 저, 뭐, 그런 체제로 해서, 음. 뭐, 충분히, 예, 그러한 음. 공백을 메꿔갈 수 있다고 생각합니다. 을 그래서 예. 뭐, 저, 뭐 전당대회가 세번 이루어진다는 얘기도 있고 뭐 여러 가지 얘기도 예. 나오고 있지만 예. 실제로 그 내용을 하나하나 살펴보면 네. 뭐 당이 큰뭐 흔들린다거나 위기로 간다거나 거기에는 더불어민주당이 음. 뭐 훨씬 더 그보다는 음. 더 체계적이고 덩치가 큰 당이지 않습니까? 네. 그래서 염려 안 하셔도 대상이라고 저는 판단하고 예. 있습니다.
6: 이제
1: 그 화, 염려 중에 하나만 더 여쭤보면요. 예. 예, 예. 당권과 대권을 독식하는 거는 좀 문제가 있는 거 아니냐 이런 시각이 있더라고요. 요건 어떻게 보세요?
0: 지금 이제 당권이라는 게 당을 이끌어가는 네. 이제 그저 리더십 아니겠습니까? 예. 그런 면에서 보면 국민들의 압도적인 지지를 받고 있는 당사자가 네. 당권에서 배제돼서 뭐그제껴 놓고. 네. 뭐 그렇지 않는 분들을 가지고 당을 운영하고 그럼 그 뒤에서 뭐 뒷받침하고 (웃음) 응원이나 하는 정도로 그렇게 하는 것을 국민들은 원치 않을 거라고 음, 생각합니다.
1: 네네. 그뭐 지금 어, 어뭐 카운터 파트너라고 해야 될까요? 경쟁자라고 할수 있는 김부겸 전 의원 같은 경우에는 어 당권을 잡을 경우에는 임기를 다 채우겠다 이런 식으로 얘기를 했어요. 이게 이낙연 의원 어, 염두에 두고 얘기한 거겠죠. 어떻게 해석하십니까 이거를?
0: 음, 뭐 대권과 관련해서 뭐 뭐라고 말씀을 주신 것은 뭐 당연히 가장 유력한 대권 주자인 이낙연 의원을 전제하고 하시는 음. 말씀이라고 생각이 되지고요. 네. 저 이제 뭐 각자 의견이 네. 자유롭게 뭐 그런 의견을 표명할 수 있다고 생각합니다.
1: 음, 김우겸 의원이 어, 당권을 잡게 되면은. 대선에 안 나갈 거라고 보세요? 지금 지금 말을 들어보면 어떻게 보십니까?
0: 뭐 제가 예, 뭐 평소 조, 좋아하고 또 존경하는 의원님이시 전 의원님이시긴 합니다만은 <웃음> <네네. 웃음> 뭐 선배님이시기 때문에 네. 그분의 말씀을 뭐 꺼투리 잡아서 뭐라고 말씀드리기는 곤란합니다만은 음, 네뭐 정확히 저는 저 말씀의 뜻은 아직 파악을 진를 음, 못하고 있습니다.
1: 음 아직 정확하게 그 뜻이 예. 뭔지는 모르시겠다. 예예. 예. 지금 이제 이낙연 어, 의원이 워낙 그 지지율도 높고 이래가지고요 네, 다른 네네. 어떤 저 견제가 좀 있습니다 그래서 이낙연 의원이 당권에 도전을 하게 되면 다른 후보들이 후보군들이 합종연행뭐 연대 네. 뭐 이렇게 네. 할 가능성이 높지 않겠습니까 어떻게 구도를 보십니까
0: 음 그럴 수 있는 가능성 뭐 충분히 지금 이미 나와있는 것 같고요 네. 뭐 누구하고 누구하고 뭐또 어떤 계파가 뭐 누구를 지지를 하고 네. 또뭐 그런 등등의 뭐 얘기들이 다양하게 불출되고 있는 걸로 봐서는 네. 뭐 다소의 합종 연행은 뭐 불가피하다고 생각을 하고요. 예. 어 그러나 이제 그러한 것들이 큰대세에 영향을 준다거나 그러진 않지 않겠느냐 이렇게 긍정적으로 해석을 하고 있습니다.
1: 아대세에 영향을 주지 않는다는 예. 말은 이낙연. 네. <웃음> 의원께서 독주를 할 네, 것이다. 뭐, 이런, 이런 뭐, 제가 말씀을. 그렇게까지 <웃음>
0: 말씀드릴수는 없고요. 예. 뭐, 이낙연 의원도 네. 어, 여러 후보 중에 하나로서 열심히 뭐, 여, 저 준비를 할 것이다. 뭐, 네. 그런 정도로 제가 뭐, 음. 말씀드리도록 하겠습니다.
1: 이낙연 의원 같은 경우에는 이제 아직 예. 이제 검증이 제대로 안 됐다. 대세론이 있긴 하지만은, 검증을 예. 하자. 뭐, 견제심리 이런 것도 내부적으로 있을 것 같습니다. 그, 이제 뭐, 두 분이 워낙 가까우시니까. 예, 예. 예. 이낙연 의원 같은 경우에 뭐, 장점과 단점이 있다면 뭐, 어떤 부분이라고 생각하십니까? 뭐, 당대표로서. 음,
0: 만약에 가, 출마하신다면. 예. 뭐, 안정감, 역량, 예. 또 뭐, 저, 원활한 대외관계. 네. 그리고 주변과 화합, 뭐, 예. 이런 측면을 예. 볼 수가 있을 것 같고요. 예. 뭐 굳이 단점을 뭐 지적을 해도 되는지 모르겠습니다만은 <웃음> 뭐 워낙 철저한 완벽을 기하기 위한 노력 예. 이게 뭐 철저한 게 도리에 이제 이저 같이 일하는 사람들에게 큰저 압박이 될수 있는 음. 뭐 그런 정도는 뭐 단점이라고 그렇게 말씀드릴 수가 있겠네요.
1: 어, 단점이 아니라 장점인데, 지금 말씀하신 거는. 뭐, 장점으로 보셔야
0: 되런걸 <웃음> 그런지도 모르겠습니다만, 예. 뭐, 저는 뭐, 오랫동안 같이 예. 옆에서 이제 지켜본 사람 입장에서, 예. 뭐, 큰 단점은 없다고 늘 <웃음> 그렇게 을것왔습니다 그런데 뭐, <웃음> 언론에 보면, 예. 그러한 점이, 이제, 그, 같이 일하는 사람들에게 압박감을 좀 주고. 음, 어, 그런 거 아니냐는 게 단점으로 지적이 음. 많이 되더라고요. 그렇군요.
1: 그 예. 근데 이게 당내 세력이 없다는 거, 뭐, 예. 일종의 뭐, 주류로 보기 힘들다. 그리고, 당내 이제, 그런 말을 좋아하진 않지만, 뭐, 이낙연 개라고 할수 예. 있는 분들이, 뭐, 이해의 여라고 이게 몇분안 되시잖아요. 당내 세력이 없다는 건 이게 장점일까요? 단점일까요?
0: 우선 저인낙연 개라고 굳이 뭐 말을 하기도 없고 좀뭐 그렇습니다만은 <웃음> 뭐 저를 비롯해서 몇 분밖에 안 된다는 말씀에 대해서는 제가 동의하기가 좀 아, 어렵습니다. 그래요? 공개적으로 예. 밝힐 수는 없습니다만. 아 그렇군요. 뭐 많은 예. 분들이 뭐인낙연과 생각을 같이하는 예, 분들이. 제가 잘못 있고요. 알고 있을 수
1: 있었던 모양입니다. 예, 예. 예
0: 그렇게 뭐 어느 시점에서는 이제 뭐 음. 나타나겠습니다만은. 네네. 저 많은 분들이 뭐인낙연과 함께하고 있다는 걸 분명히 말씀을 네. 드리고 싶고요. 예. 또 아울러 뭐저 앞으로 그 확장성은 굉장히 더클 거라고 생각을 합니다. 대선을 음. 앞두고 이제
6: 네. 여러
0: 가지 합종 연예인 뭐 그것도 말씀이 있었습니다만은 네. 그러한 것들이 전개되고 하는 과정에서 네. 이낙연 의원의 포용력이 뭐 상당히 힘 힘을 탈수 있을 것이다. 예. 저희들은 그렇게 확신을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이낙연 의원 얘기 여기까지만 하고요. 너무 예. 길게 했네 예. 이낙연 의원 얘기를. 자, 국회 얘기 좀 지금 좀 국회 문 여는 것 자체가 지금 어렵잖아요. 원구성 그렇습니다. 협상이 제대로 안 되고 있는데 중심의원으로서 이거 어떻게 해결하는 게 좋겠습니까 이좀 민주당이 좀 양보를 해야 되는 거 아니야 거대 여당으로서 이렇게 야당을 주장하고 있잖아요 어, 어떤 부분에서 협상의 동력을 좀 끌어내야 될까요
0: 무슨 민주당이 양보를 해야 된다는 점에 대해서 제가 말씀을 좀 드리면요. 예. 민주당이 양보를 해야 된다는 것은 딱한 가지입니다. 지금 네. 이제 뭐유보적으로 나타난 걸 보면 네. 국사 위원장을 민주당 야당이 양보해라. 그거죠. 예. 그거 하나인데 지금 모든 이제 국정의 개혁 활동이 20대 국회 때 미진했다는 거 아닙니까? 네. 미진한 그 이유를 또 따지고 보자면 법사위의 발목 잡기가 가장 컸다는 거거든요.
6: 음... 그런 면에서 네.
0: 어, 현재 국정기획의 동력을 확보하기 위해서는 법사위원장은 반드시 민주당이 확보하고 가야 합니다. 네. 현실적으로 그럴 수밖에 없는 입장이고요. 뭐 민, 음... 뭐 법사위 운영이 잘못됐다 잘됐다 이런, 이런 문제를 따지기 전에 네. 네. 법사위가 가지고 있는 그 기능과 권능을 놓고 볼때 네. 반드시 법사위는 제일당인 여당인 저... 더불어 민주당은 몫이 돼야 되고요. 네. 그러한 것을 전제로 하고 협상이 돼야 옳다고 믿고 있습니다. 왜냐하면 그러 지금 이제 민주당 의석이 네. 뭐이 절대 다수를 차지하고 있지 않습니까? 그런 면에서 민주당은 주장은 당연히 저 야당에 비해서 더큰 힘을 얻을 수밖에 없는 거고요. 네. 그러한 것들이 또 국민들의 뜻이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 그를 전제로 하고 이제 물론 원내 지도부가 협상을 하겠습니다마는 네. 협상을 잘 진행해서 그 전제하에서 빠른 여야 간의 합의가 이루어지기를 저희들은 희망을 하고 또 그러한 노력들을 여당으로서는 최선을 다해서 할 것으로 아, 믿습니다.
1: 어쨌든 이계 의원께서도 어, 법사위원장 자리는 야당에게 주기는 어려운 상황이다 이런 말씀이시네요.
0: 워낙 법사위 발목 잡기가 뭐 음... 20대 국회 때뭐 노골적으로 나타났다는 것은 다 원국민이 음. 아는 사항 아니겠습니까? 네. 그러한 점을 고려해서 또 압도적인 저 지지를 민주당이 해줬거든요. 네, 네, 그런 점을 함께 판단을 하는데 참고해야 된다고 생각 합니다.
1: 알겠습니다. 어그 대북 관계 얘기도 하나 여쭤볼게요. 이게 지금 예. 미, 북한이 통신 연락 완전히 다 끊어버렸잖아요.
0: 걱정되는 상황입니다.
1: 지금 미래통합당에서요. 예, 예. 이 문재인 정부의 구력적인 대북관, 이 대북관과 대북 정책이 불러온 사태다. 이렇게 네. 규정을 하더라고요. 이거 네. 어떻게 보십니까, 이 부분은?
0: 이제, 이제, 이제 보는 관점에 따라서, 의 어, 네. 어, 아가 다른 거 아니겠습니까? 네. 그럼, 저, 이 문재인 정부가, 네. 대북 관계를, 뭐, 지금까지에 비해서 과거 보수 정권보다 유화적으로, 어, 해온 건 뭐, 틀려없는 사실이죠. 네. 그러나 그러한 이유가, 한반도의 평화가 갖는 여러 가지, 저, 저 국가 운영 체계 전반에 있어서의 그 순기능을 고려하지 않을 수가 없었거든요. 네. 예를 들어서 북한과 계속 긴장관계가 거듭되어 오르면 대외적인뭐 경제관계에 있어서도 우리가 얼마나 큰 부담을 지게 됩니까. 네. 그런 면을 고려를 해보면 북한과 화해무드, 평화무드를 가져가는 것이 네. 국정에 가장 큰이 과제 중에 하나라고 생각을 하고요. 음. 그러한 점에 대해서 비난 일반들로만 그렇게 바라보는 시간은 온당치 못하다고 저는 분명히 말씀드리고
1: 싶습니다. 그런데 그 사실 요번에 이제 쭉 어떤 불만들이 쌓여 있겠지만 은 북한에서 예, 예, 예. 이번 통신단절 사태의 어떤 방아쇠는 그 대북전단이었어요. 그래서 대북전단 살포금지법안, 이걸 민주당에서 추진을 한다는 얘기가 있던데 이거에 대한 예, 입장은 예. 어떠십니까, 이계호 의원께서는?
0: 당연히 그렇게 하죠 국민들이 나... 반대하는 음. 것은 어떤 것도 어 제도화가 될수 있고 네. 또 법제화가 가능하다고 생각을 합니다. 음. 그런 점에 있어서 우리가 지금까지 익숙지 않았기 때문에 네. 그러한 것들이 뭐 여러 가지 해석을 낳고는 있습니다만 은 네. 그러나 전 국민들이 북한과 원활한 평화무드를 계속해서 유지해 나가는 것이 굉장히 중요하다고 생각을 하고 또 그에 대해서 지지를 하고 있거든요. 네. 그런 측면에서 보면 어, 무모한 대북전단이 가져오는 여러 가지 지금 뭐 부작용들이 많이 나타나고 있지 않습니까 네네 그러한 점을 고려해서 뭐 금지하는 법안은 당연하다고 생각하고 있습니다
1: 알겠습니다 오늘은 여기까지만 듣기, 들을게요 고맙습니다
0: 예, 감사합니다
1: 더불어민주당 이계호 의원이었습니다 공정하고 깊이 있게 와!
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강 시사.
7: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 어, 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, <웃음> 기본 소득 얘기를
8: 갖고 오셨네요. 지금 네. 이제
1: 저희들이 일부에서 네. 이현재 대표한테. 뭐, 설명을 듣다가 많습니다, 사실은. 네, 이원재 <웃음>
8: 대표가 한국에서 제일 전문가죠. 기본소득에 음. 대해서, 뭐, 찬반은 있을 수 있지만은, 올해 음. 전착해온 분이고, 저도 많이 배웠거든요, 이원재 대표한테. 음. 지금 정치권에서 최고 화두예요. 네. 그러니까, 이원재 대표가 원래 시대 전환의 그 공동대표였고, 또 국회 기본소득당이라고 있지 않습니까? 네. 그두당다 이제 더불어 시민당, 지금 사라진 플랫폼을 통해서 한덕식 획득한 소수 정당인데 주요한 이슈로 기도 기본 소득을 들고 나왔던 정당이에요. 네. 이게 몇달 전만 해도 이렇게 그 아주 소수 정당의 이슈였는데 지금은 거대 정당 음흠. 대선 주자들이 다. 잠로들 박을 벌이고 있지 않습니까? 뭐 이거는 뭐 이유가 있겠죠 여러 가지 뭐 그렇죠 그러니까 음. 기본소득의 가치에 대한 이원재 대표가 설명해주셨으니까 저는 좀 정치적 음. 효과나 전망 같은 걸 짚어볼까 싶어요. 예, 기본소득 논의가 왜 급진전 하고 있느냐? 대한민국이 전 세계에서도 정치 경제적으로 되게 진보적인 나라라서. 뭐 그런 건 아닐 거예요. 그런 아니고 <웃음> 그렇죠.
1: 이뭐 이현재 대표도 짚어줬지만은 네.
8: 코로나 1 9저 일단 현실적으로 그렇죠. 보면은 맞습니다. 예. 특히 긴급 재난지원금 이후에 진도가 빨리 나가고 있어요. 음. 많은 전문가들이 이렇게 이야기합니다. 재난지원금이 일회성이고 기본 도덕과 다른 거다. 아, 개념은 다르죠. 예, 원래 예. 그래서 뭐 재난 수당 이렇게 하려다가 지원금이라고 말을 붙인 게 그거의 차이를 두기 위해서도 있는데. 예. 근데, 직관적으로 볼때큰 공통점이 있어요. 다 준다. 아, 정국민에게 다 준다. 네. 현금 준다. 음. 아주 강력한 공통점이죠, 이것은. 돈에 꼬리표 붙은 것도 아니고, 아니, 그렇죠. 받는 예. 사람 입장에서는 다 똑같은 거 뭐, 거였죠, 이름이 뭐. 뭐가 됐건 간에 똑같은 예. 건데. 예. 그리고 지금 이제 긴급 재난지원금 논란에서 볼 때, 재정건전성에 대한 우려가 낮아진 게 있다. 음... 실제 재정건전성이 우려 이제 좋아져가지고, 뭐좀 걱정 안 해도 되, 된다 이게 아니라 글로벌 양적 완화에 대한 인식의 변화죠 음. 다 푸니까 아, 한국 그쵸. 정도면 좀 여력이 있는 거 아니냐 뭐 남들 다 주는데 우리도 줄수 있지 이런 거죠.
1: 코로나 19를 겪으면서 기재부 입장도 많이 바뀌었더라고요. 네, 뭐 40% 입장,
8: 입장이 바뀌었는지 뭐 이렇게 뭐 눌림을 당했는지 <웃음> 모르겠지만은 네. 원래 40에서 지금 그래서 뭐 야당에서 법안 준비한 게 45로 이렇게 좀 꼬리표를 씌워놓자 그, 뭐 이런 것 예. 네, 네. 네, 그런 것까지 있는데 어쨌든 그게 이제 좀 바뀌고 있다 인식이. 네. 그래서
1: 이렇게 다 인식이 바뀌었는데 사실은 가장 인식이 바뀐 게. 야당입니다, 야당 지금의 야당. 야당의
8: 입장 변화. 총선 국면에서 처음에 이제 재난지원금 이야기가 뭐 김경수 경남지사, 그 이재명 경기지사 뭐 이렇게 나왔을 때 여권에서도 이게 되겠냐 그랬는데 음. 그 당시에 김종인 선 대위원장 등이 뭐더 주자, 두배 주자 그랬잖아요. 어, 네, 맞아요. 그게 이제 또 그렇고, 최근에 기본소득 논의에 불을 붙인 사람 중에 하나도 김종인 비대위원장이다. 음. 물론 지금 통합당은요, 어, 정통적 기본소득하고 다른 나름의 대안을 내놓으려고 준비를 하고 있어요. 하지만 음. 이게 논의를 밀어 올린 게 맞다. 이게 참 정치적으로 중요한 포인트예요. 정치적으로 중요하다. 아, 그러니까 그 원래 하자던 사람끼리 하자는 거는 그런가 보다 하는데, 보통 때 반대하던 사람들도 그할수 있는 거 아니야?라고 하면 국면이확 바뀌거든요. 바뀌었죠. 예. 네, 통상 네. 우리나라에서 복지나 이런 논의들이 전개되는 과정은 이렇습니다. 진보 진영, 시민사회, 민주당 계열 정당이 강하게 치고 나가면은 보수 진영, 통합당 계열이 반발을 하고, 이게 그러니까 이제 줄다리기를 하다가 어느 한 지점에서 정해지는 거잖아요. 중간, 중간쯤에서요. 그데 네. 네. 지금 보면은 보수 진영, 보수 언론 등은 조금 팔짱 끼고 있는 듯한 느낌. 음. 뭐 적극 찬성이라기보다는 하고 싶으면 해봐라. <웃음> 어, 뭐 어, 나중에 근데 당신들 책임이지. 아. 약간 그런 기류가 엿보여요. 음. 그럼 이게 오히려 추진하는 조금 부담스러운 면이 있다. 네. 음. 아 이거 좀안 말려주나? 뭐 이런 것도 <웃음> 있다는 거죠. 그리고 이제 발목 잡아서 못한다. 이런 소리 나오기는 어. 어려울 것이고 예. 대신에 책임도 져야 되는데 어쨌든 이게 뭐기호지대라 그러지 않습니까? 호랑이 등에 이미 올라탔어요. 올라탔다. 호랑이 달리고 있다.
6: 네.
1: 이게 예전과는 상당히 분위기가 달라졌다는 네. 건데 지금
8: 생각해보시면요. 이게 음. 우리가 기시감이 드는 게한 10년 전으로 되돌아가 보죠. 10년 전? 예, 네, 2010년, 2011년 이런 국면인데 그 당시에 경기도 교육감 후보로 나왔던 김상곤 후보. 교, 교육감은 이제 당적은 없습니다만 진보진영 후보지 않습니까? 네. 무상급식에 불이 담겼죠. 아, 학교 무상급식.
1: 지금 상황을 무상급식하고 한번 비교해 네. 볼수 있겠군요. 자,
8: 그래서 음. 전국적 의제가 됐고 네. 이게 여러 가지 나비 효과가 있었습니다. 서울시에서는 시민 전체 투표 음. 해가지고 오세훈 시장이 자기 직을 걸어서 퇴진했지 않습니까? 맞아요. 그 국면에서 누가 등장했느냐. 문재인, 박원순, 안철수, 당시에 야권의 장외인사들이 정치권으로 들어왔다. 그래서 이 무상급식 논의가 복지 논쟁으로 이어졌고, 네. 2012년 총선 대선을 앞두고 새누리당이 이제 한나라당에서 새누리당으로 이름 바꾸고, 뭐 이제 색깔도 바꾸고 이런 과정에서 과감하게 진보진영 의 이슈를 받아 안았죠. 음흠. 우린 이런 것도 준비한다. 라고 했던 게 기초노령연금. 뭐. 모든 노인분들한테 20만 원, 30만 원 주자. 먼저 치고 나갔던 거죠. 그래서 총선, 대선 승리로 이어졌고.
1: 그때 어떤 지금 구도랑 비슷한 부분도 있지만 인물도 네. 같은 인물이죠? 그렇죠.
8: 그때 이렇게 말하자면 진보중에서 던진 화두를 확끌어하는게 당시의 김종인 비대위원. 음. 지금 현 비대위원장이죠. 음. 제가 생각할 때뭐 참, 저는 이런 예측하는 거를 즐겨 하는 사람은 아닙니다만은, 개인적으로 2022년 대선까지, 이제 불과 한 2년 남았어요. 2년도 안 남았네. 예, 3월달 대선이니까. 아, 사, 대선이 3월인가요? 그렇죠. 어. 5월달 대통령이 그 임기가 끝나니까. 아, 그러네. 네. 예, 예. 대선 때까지 이제 전면대 기본 도득이 되겠냐 싶긴 하지만은, 그 기본 도득이 되느냐 안 되느냐 별개로 복지 확대, 보편복지, 현금성 복지에 대한 논의는 확 이어질 것이다. 음. 2010년에 이어 한 10여 년 만에. 예.
6: 음.
1: 네. 근데 이게 그 김정인 위원장이 지금 얼마 전에 그 얘기했잖아요. 이 무상급식 투표가 굉장히 바보 같은 짓이었다. 네, 그렇죠. 그죠. 네. 그러니까 이, 이 김정인 위원장이 여기에 대한 생각들을 갖고 있는 거죠. 아, 이슈를 그쵸? 어떻게 끌어가야 될지. 아까 제가 됐지?
8: 말씀드렸듯이 이제 속된 말로 이제 받고 뭐 묻고 더블로 가 이런 식으로 우리는 더큰 거가 있다. <웃음> 이런 식으로 이제 던져 버리는. 그러니까. 네. 과거에는 이제 줄을 이렇게 팽팽 당긴 다음에 김종 위원장 줄을 확 놓아버리는 이런 음. 느낌이 있어요. 음흠. 자, 근데 이제 근데 몇 가지 논쟁점이 있을 겁니다. 그러니까 기본소득으로 되는 논쟁이 있는 것이고, 기본소득으로 촉발되는 여러 효과들에 대한 논쟁이 있는 건데, 네. 이런 면이 있어요. 지금 이제 기본소득의 논의가 애초에 이 기본소득이 시작되는 논의하고 약간 거리가 멀어지는 게 있다. 물론 뭐, 다 변하기 마련이고 한국형 기본도둑이라는걸 만들면 되는데 애초에 이념 같은 거는 AI나 4차 산업혁명 등으로 인해가지고 인여 산출, 생산은 많이 되는데 이게 노동력이 투입되고 일자리 만드는 거하고는 브일치가 일어나잖아요. 로봇이 나타나고 막 이런 식으로 해서 빅데이터가 있고 그런 부분에 조응하자는 거거든요. 근데 지금 국내 기본소득 논의가 확 올라간 거는 코로나19로 다들 힘드니까 돈 나눠주자. 라는 조금 뭐 구율형으로 인식되는 게 분명히 있어요. 지금 2차 재난지원금 논의도 그렇고요.
1: 근데 이제 이 논의는
8: 말씀하신 대로 구율형으로 네. 시작이 됐지만은
1: 음. 이 촉발된 논의로 해가지고 끌고 가서 네. 어 아까 말씀하신 뭐4차혁명 혁명, 산업 혁명에 대한 대비로 음. 이제 발전시키자. 그게 그렇죠. 이제 입장이잖아요. 정치적으로 네. 여러 가지 논의가 네. 이제
8: 나올 거라는 거죠. 음. 이제 공은 들어갔고 공을 어떻게 몰고 가느냐가 이제 정치권과 여러 아, 전문가들의 그렇죠. 이제 책문데 음. 그리고 또큰거 하나. 뭐 이재명 지사는 증세 없이 단계별 시작도 가능하고 또 이제 이원재 대표도 시작은 가능하다 말이 그렇죠. 랬는데 근데 예. 결국 올라가려고 하면은. 돈이 필요한 거 아니에요.
1: 그렇죠. 지금 뭐, 예를 들어, 뭐, 한 달에 몇만 원 주자. 예. 네. 뭐 시작을 한다 그래도 나중에
8: 제대로 주려면은, 뭐 돈이 필요한 거죠. 그렇죠. 네. 그렇다면은, 결국 이제 뭐, 세출 조정 플러스 증세 논인데, 평소에도 세금 올린다는 이야기는 되게 어려운데, 코로나19 훔에도 과연 가능할 것이냐. 아. 아. 어려우니까 돈 주자라는 건데 그럼 돈 주려면 돈 걷어야 됩니다. 이게 쳇바퀴 도는 게 있잖아요. 분명히. 그렇죠. 거기서 이제 어, 대중적인 소구력이 좀 약해지는 거죠. 그러니까 이런 지점에서는 유승민 전 대표 같은 사람 보수 성향의 음. 정치인들이 치고 들어올 겁니다. 이게 과거처럼 뭐 이념적으로 사회주의 뭐 이런 식이 아니라 음. 돈이 있어 야 돈을 주지라는 식으로 치고 들어면그 말이 또 설득력이 있을 수가 있고 당내에서
1: 음. 이런 지금 정책을 아까 만들고 있다고 아까 말씀하셨잖아요 네. 미래통합당에서 그럼 이런 보수적인 어떤 입장을 갖고 있는 유승민 대표 전 대표 같은 경우에는. 그런데
8: 영향을 줄 수도 있겠네요. 그렇죠. 그리고 음. 또 이제 여권 내부의 논의. 박원순 시장 같은 경우에 이거 기본소득하고 경쟁구도가 아니다. 절대로 뭐 이게 선악의 문제가 아니다라고 하면서도 지금은 기본소득보다는 전국민 고용보험을 추진할 때다. 음. 있는 일자리를 지키는 게첫 번째. 그 중요한 음. 거다 이렇게 이야기하고 있으니까 그게 결국 경쟁구도 아니에요. 그러면은 뭐 먼저 할 거냐. 물론 이것도 하고 저것도 하고 다 하면 좋지만은 그게 음. 안 되고 뭔가 취사 선택을 해야 되는 거니까. 음. 그러니까 음. 이제 기본소득이 되냐 안 되냐도 중요하지만 기본소득의 논의는 방아쇠 트리거가 됐다. 음. 그래서 2010년에 봤던 것처럼 2020년 이 국면에서도 대선까지 쭉 이어질 가능성이 매우 매우 높아 보인다. 걱정은, 뭐,
1: 되냐, 되냐, 안 되냐만 가지고 지지고 먹다가 대선되고 아무것도 없어지는데. 이게 이런,
8: 긍정적으로 음. 보면요. 이런 정책적인 논의와 경쟁이 시작된게 좋은 거예요. 뭔가는 그렇죠. 나올 거예요, 답이. 음, 뭔가는 네. 나올 것이다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권의 눈이었습니다. 김경래의 챙각회사 2분 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 육시방쟁 33주년 맞아서 특별한 분을 모실 예정입니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
2: 김경래의
6: 최강 시사.
1: 네, 우리 사회 곳곳에 작은 목소리를 직접 들어보는 시간입니다. 지금은 을밀 대 시즌2. 오늘은 아동학대 이야기를 해보겠습니다. 최근에 뭐좀 계속 저이 얘기가 뉴스에 많이 나와가지고 언급할 수밖에 없는데 말할 때마다 좀 섬칫섬칫하고 끔찍합니다. 이게 여행가방에서 어 아이가 숨진 사건이 있었고 천안에서요. 창녕에서는 막뭐 후라이팬 이런 걸로 손을 다치게 한 그런 사건도 있습니다. 애가 굶고 그리고 외부인이 구조를 하게 되는 그런 사건도 있었고 분노도 크고 어, 어떻게 정책적으로 해결해야 되는지 제도적인 어떤 보안 장치를 어떻게 만들어야 되는지 이런 고민들도 사회적으로 있습니다. 어 아동학대 문제를 고발한 영화 미스백. 이란 영화가 최근에 다시 소환돼서 여러 매체에서 얘기를 하고 있습니다. 뉴스에도 많이 등장하고요. 이 미스 백을 만드신 이지원 감독님을 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 이지원입니다. 네.
1: 어, 이게 개봉이 언제였죠? 저도 영화관에서 봤는데.
7: 개봉이 2018년 10월이었어요. 어, 네. 2년
1: 전이었군요. 네. 네. 어, 최근에 사실 영화 보신 분들은 알 거예요. 최근에 벌어졌던 창녕일이 딱이 영화하고 판박이에요. 그죠? 전 되게 놀랬어요. 너무 영화 같아가지고, 화면이. 근데, 그 뉴스를 보시면은, 뭐, 저야 뭐, 관객 중에 한 명이었지만, 감독님 입장에서는 더 놀라셨을 것 같아요, 사실.
7: 네, 어쨌든 저 미스백에서 다뤘던 어, 사건들이 실제 사건을 좀 바탕으로 한 이야기들이 있었는데, 음. 이, 그때 제가 자료를 수집했던 어떤 사건들의 정황이나 어떤 그런 일들이 지금에 일어난 사건들과 너무 비슷해서, 네. 어 이게 계속 대풀이 되는 악순환이구나라고 느껴서 좀 참담한 심정이었습니다.
1: 아, 지금 말씀하신 것처럼 그 영화도 실제 사례들을 좀 스터디 하셔가지고, 그 캐릭터를 잡으신 거군요.
7: 네, 네, 뭐 실제로 음. 그 어떤 이제 피해 아동을 특정 한 명, 한두명 특정하기가 어려운 일이어서 왜냐하면 피해 아동들한테 다시 고스란히 그 시선이 가고 그 아이들이 음. 또 이제 고통받는 일이 되풀이되기 때문에 어떤 한두 명의 아이의 사례를 종합하기보다는 좀 여러 명의 아이들의 음. 사례를 종합해서 그 미스백에서 나오는 지은이라는 아이의 캐릭터를 재창조했었습니다.
1: 음. 그러면 그런 어떤 피해 아동이라든가 피해 사례들, 뭐 상담가라든가 이런 사람들을 영화 만들기 위해서 많이 만나셨겠네요, 그죠?
7: 네, 실제로 시나리오 어, 작업 기간 동안 그 어떤 복지관 분들이나 아동보호 전문기관 센터 분들과 그리고 아동들을 상담했던 의사 선생님들을 음. 만나서 어, 실제로 어떻게 그 일들이 일어나고 그 아이들은 또 추후에 어떻게 살고 지내고 있고 이런 것들과 그리고 과외 부모들에 음. 대한 어떤 정황들을 좀부사를 많이 했었죠. <웃음>
6: 어.
1: 이게 사실 잠깐 잠깐 뉴스만 봐도 약간 뭐랄까 보기가 힘들잖아요. 그 얘기를 네. 이제 계속 듣고 공부하고 해야 되는 거잖아요. 네. 그때 어떤 마음이 어떠셨어요?
7: 아, 실제로 저희가 뭐 뉴스로 접하는 어떤 사건의 실태보다
6: 음.
7: 훨씬 그 아이들이 고통받는 어떤 어떤 정황이나 그런 어떤 심정들이 더 우리가 상상할 수 없, 없을 정도로 음. 어, 참혹하다는 걸좀 알게 됐었고, 그리고 실제로 그 아동들이 구해지고 그 이후의 어떤 생활들도 잘 살아나가는 것이 아니라 이것들이 음... 어떤 정서적으로 많은 고통을 주는 것 주기 때문에 그 이후의 삶도 좀 피폐해진다는 것도 알게 되어서 음... 아 이게 도대체 약수현의 고리를 어떻게 끊어야 될지가 너무 좀 참담한 마음이었습니다.
1: 어, 뭐 이제 왜 이런 일들이 계속 발생하고 어, 고쳐지지 않는가 이 얘기는 조금 이따 하도록 하고요. 이그 사람들을 만나면서. 어, 보셨던 사례 중에 좀 기억나시는 사례라든가 청취자 여러분들에게 소개를 할 만한 사례가 어떤 게 있을까요?
7: 음, 어떤 실제로 고통받고 있는 아이들 중에서 이제 스스로 목소리를 내지 못하고 네. 어, 지, 실제로 지금 천안 사건처럼 죽어간 아동들도 있었는데 음. 실제로 자기가 목소리를 내서 구해진 아동들에 대한 사례를 좀 접하게 됐었는데 네. 그 아이들이 실제로 이제 다시 친권, 요즘 박탈과 친권의 어떤 징계권에 대한 문제가 음, 좀 나오고 있잖아요. 네. 근데 그것들을 극복하지 못하고 다시 돌려보내져서 아. 네, 다시 또 고통받고 있고 그런 아이들의 사례를 좀 접하게 됐었는데 그것이 음. 저한테는 당시에 가장 큰 충격이었던 것 같아요.
1: 아, 그러니까 이 아동폭력, 아동학대 때문에 격리가 됐다가, 네, 분리가 됐다가, 됐다가? 부모랑.
7: 다시 돌아 아. 가해자에게 아. 돌아가게 되는 음. 어떤 순환, 이렇게 악순환이 되풀이 되더라고요. 법적으로
1: 어쩔 수가 없는. 네, 어쩔 수가 없는 음.
7: 문제였고 그래서 센터 분들도 이것에 대해서 빨리 시스템이 개선이 돼야 되는데 그렇지 음. 못하는 것에 대해서 굉장히 많이 붕괴하셨었고요
1: 근데 아이들도 그렇고 그 아이들 케어하는 그 사람들도 마찬가지일 네. 텐데 분명히 이중적인 생각이 있을 거예요. 돌아가면 위험하다는 건, 아이들도 힘들다는 건 알지만 또 부모기 때문에 또 가고 싶은 마음이 있잖아요. 그런 양가적인 감정이 있죠, 그죠?
7: 실제로 아이들은 그것을 구분하지 못한다고 해요. 그러니까 이, 이 어떤 뭔가 이 부모에 대해서 옳고 그릇하거나 음. 혹은 어떤 자기가 어디로 가야 된다거나 이런 것들을 판단하지 못하는 상태의 아이들이 많기 때문에 음. 어쩔 수 없는 일이고 실제로 그리고 부모에게서 떨어져 놓는다고 해도 그 아이들이 갈수 있는 쉼터나 어떤 센터들이 너무 현저하게 숫자가 없어서 그 아이들이 갈 곳이 없게 되니까 자정도로또 음. 그러면 또 다시 돌아가게 되고 음. 이런 게 되풀이되고 있는 것 같았습니다.
1: 아, 돌아가서 그 대풀이 또 이제 학대라든가 폭, 폭력이라든가 네. 이런 게 벌어지면은 네. 또 이제
7: 또 다시 또 대풀이 되는 거죠. 구조를 다시, 하러 가고, 조하게 가게 되고 그렇게 오. 되는 거죠.
1: 그러다가 이런 끔찍한 일들이 벌어지기도 네. 하고 뭐
7: 실제로는 다시 돌아가서 오히려 돌아올 수 없게 된 아이들도 많다고 들었고, 요 다시 이제 이렇게 사망하게 돼서 아. 네, 그런 아이들도 있다고 들었고.
1: 사망하게 되는 케이스도 직접 이렇게 좀 접하셨어요. 예, 실제
7: 사건이 있는데 제가 지금 특정할 수가 없어서 음, 예,
1: 말씀드리겠습니다. 그런데 그 감독님은 원래 이런 어, 원래라는 말좀 어폐가 있지만은 예. 이런 아동 학대라든가 아동 폭력, 아동을 대상으로 한 폭력 이런 부분에 대해서 관심이 좀있었셨나요 어떤 계기가 있었는지 궁금하네요.
7: 실제로 제가 이게 미스백이라는 영화를 만들게 된거 자체도 어떤 이런 어 뉴스나 이런 것들을 원래 접했을 때 사실 되게 고통스럽고 끔찍한 일이잖아요. 그래서 외면하고 싶고 실제로 뉴스를 잘 보지도 않고 이러던 사람 중에 한 명이었는데 제 옆집에서 실제로 이게 아동학대의 정황이 의심이 되는 아이를 만나게 됐었어요. 실제... 실제 사시던 집 옆집에서요. 아파트 옆집에서요.
1: 어, 진짜요? 왜냐하면
7: 아파트는 이제 소음이 좀 이렇게 차단이 덜 되다 보니까 그 밤마다 어떤 그 아이가 고통받고 있는 소리가 들리 아. 들렸었거든요. 예, 예. 그래서 그 소리를 듣고 아동학대 정황이 의심되지만. 제가 그 당시에는 어떻게 해야 될지 모르겠더라고요. 소시, 음. 솔직히 제가 이, 뭐 이걸 뭐이 신고한다거나 어떻게 그 아이 옆집에 찾아가서 문을 두드려서 어떻게 된 거냐고 묻는다거나 뭐 이렇게 하면 은 저한테도 어떤 피해가 올수 있다는 생각을 그럼요. 했었고. 무섭기도 하고 사실. 무섭기도 하고. 그래서 이게 어, 어떻게 해야 되지 이렇게 망설이던 찰나에 그 집이 이사를 갔어요. 아. 이사를 가게 되고. 제가 많이 너무 죄책감에 시달리게 됐었죠. 그리고 실제로 그런 아이를 제 옆에서 접하게 되니까 그 이후부터 그 제가 외면하던 뉴스들이 눈에 들어오고 귀로 들리더라고요. 그래서, 아, 이것이 정말 너무 큰일이고 이런 아이들이 굉장히 많이 존재하고 있다는 사실이구나 음. 싶어서 그 뉴스를 다시 한번 다시 읽게 되고 더 이렇게 연구를 하게 되면서 아, 이것을 제가 한번 목소리를 내야겠다는 생각이 들어서 음. 미스백이라는 영화를 만들게 됐었습니다.
1: 아그 아이가 이사를 가서 어떻게 됐는지는 모르는 거고요. 그렇죠? 네. 음... 어떻게
7: 됐는지 모르는데 제가 어디서 그 아이에 대한 소식을 좀 이렇게 알아내려고 했던 일이 있었는데 아, 그래요? 네. 저에게 너무 충격을 받았던 거는 그때는 그러지 않았는데 그 이후에 그 아이가 다리를 져는 모습을 본 사람이 있다는 얘기를 듣고 아, 아... 너무 더죄책감에 시달렸던
1: 일이 있었죠. 지금 같으면 은 어떻게 하시겠어요, 감독님?
7: 솔직히 이제 저도 음. 이제 이런 상황이 일어나면 어떻게 이렇게 할 것이다 라고 할 수는 없지만 저는 신고를 할것 같습니다. 음.
1: 참 신고가 망설여지잖아요. 남의 네. 그 그러니까 우리 가, 개념이 약간 가정은 분리돼 있고 네, 네. 독립돼 있기 때문에 네. 남의 집에서 벌어진 일을 이렇게 신, 직접 본 것도 아닌데 그렇죠. 소리만 듣고 추적을 해가지고 경찰에 신고하고 이게 참 망설여지잖아요. 많은
7: 용기를 필요로 하는 일인 음. 것 같아요. 제가 저한테 어떤 피해가 올지 모른다는 생각 자체가 너무 좀... 음. 잘못된 생각이지만 음. 그런 것들이 좀 많이 용기를 내야 되는
1: 일인 것 같습니다. 지금 같으면 은 그래도 용기를 내서 신고를 하실... 네, 예, 저는 음... 해야 되겠다고 생각하고 있습니다. 그거는 많은 분들이, 이제 청취자분들도 한 번쯤 생각해 보실 일인 것 같아요. 막상 당하면 이게 참 쉬운 일은 아니거든요.
7: 맞아요. 왜냐하면 이번에 천안 사건 같은 경우도 그 아동을 발견하신 분이 그 아동을 적극적으로 도와주고 신고를 하지 않았다면 그 아이도 어떻게 됐을지 모르는 일이잖아요 네. 예, 그렇기 때문에 이거는 무조건 저희는 어떤 이 손을 내미는 일에 대해서 망설이는 일이 없, 없어야지 그이 아동들이 구해질 수 있는 어떤 첫 번째 계기가 됐다고 생각합니다
1: 음, 창 창녕 창령, 창령. 그, 아, 창령 사건이죠 예. 네. 아, 그건 영화랑 진짜 너무 똑같은데 애가 배가 고파가지고그 구조해 주신 분이 패스트푸드점에 데려갔더니 그렇게 막 음식을 먹는 CCTV가 잡혔잖아요 네네. 보면서 참 그런 분들 그런 분들이 도와주지 않았으면 진짜 계속 그런 네. 반복됐던 그런 사건이 됐상 때까지
7: 생각해야 될수 있었던 일었던 이것 음. 같아요.
1: 용기를 내자 어, 제도적이고 이런 것들도 중요하지만 개개인의 용기도 굉장히 중요하겠죠. 네. 그죠 영화 만들고 나서 반응들은 어땠습니까? 좀 예상하셨던 어떤 그런 반응과 어떤 변화라든가 이런 걸좀 끌어냈다고 보세요.
7: 네, 일단, 뭐, 이렇게, 영화를 만드는데 도움을 주셨던 센터 분들께서 음. 너무 많이, 이제, 도움이 됐다고, 고, 고맙다고 하셨고, 제가 실제로 많이 좀, 어, 감정적으로 동요됐던 부분들은, 미시백이라는 영화가 좀 호응을 얻고 잘 되면서 음. GV, 광역과의 대화를 많이 열었었는데, 제가 편지 같은 걸 많이 받았는데, 실제로 아. 자신이 아동학대, 사, 아동학대 피해자였고, 어, 너무 오랜 시간 고통받고 있었는데, 영화를 보고 많은 치유를 받았다. 음. 그런 어떤 편지를 받고, 아, 많이 가슴이 아팠습니다.
1: 아, 그 네. 편지. 그러니까 트라우마에 계속 시달리는군요. 아동공격에 네, 시달렸던 네. 분들은. 그 영화의 핵심을 이렇게 얘기를 하셨던 적이 있는 것 같아요. 아동학대를 방관하는 것도 정서적인 살인이다. 어, 이거 정확하게 음. 어떤 뜻인가요?
7: 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 아동학대 사건에서 구해진 아이들도 그 이후의 삶이 마냥 미스백 의 영화에서처럼 아이들과 즐겁게 뛰어논다거나 막 밝게 살지 못한다는 것 자체가 정서적으로 살인을 당한다는 음. 정서적으로 살해를 당한 것이나 마찬가지라는 의미에서 이런 말씀을 드렸었는데요. 그 아이들이 좀더 고통받기 전에 그 실제로 아이를 방관하고 그 손을 내밀지 않고 그런 것이 바로 살인과 마찬가지다라는 음. 어떤 생각으로 이런 말씀을 드렸던 것 같아요. 그래서 다시 한번 말씀드리고 싶은 것은 그 아이를 발견했을 때 조금이라도 빨리 아이들이 세상으로 밖으로 나올 수 있도록 도와주는 게 우리가 해야 될 일이라는 예, 음. 네, 것을 말씀드린 것 같습니다.
1: 감독님은 영화나 예술 이런 것들이 세상을 좀 변화시킨다 이렇게 생각하는 쪽이신 것 같아요. 그렇죠? 네. 그래서 미스백이란 영화도 만들게 됐었고요. 음, 차기작은 어떻게 되고 있습니까?
7: 네, 차기작 지금 이제 여름에 촬영을 준비 중인 작품이 있는데요. 네, 비광이라는 작품이고 류승룡 하지원 배우가 주연이고요.
1: 캐스팅 되게 잘 됐네요.
7: 아유, <웃음> 네, 행운이라고 생각합니다. 네. 어, 이 영화 역시 좀 사회의 어두운 이면을 다루고 그래요? 있기도 한데요. 음. 어, 앞으로 작품을 만들면서 좀 이렇게 낮이, 낮지만 음. 좀 날카로운 목소리를 내면서 사회에 좀 변화를 일으키고자 하는 게제 소망입니다.
1: 영화 제목이 비광이라고요? 비광이라고 합니다. 네. 네. 아직 네. 코로나 때문에 촬영은 못 들어가셨고 촬영 예예 <웃음> 예,
7: 살짝 딜리됐습니다. <웃음>
1: <웃음> 예. 어, 영화 그 감독님 이지원 감독님이 만드는 영화들이 앞으로 사회를 조금이나마 좋게 만드는 그런 영화가 됐으면 좋겠습니다. 네, 차기작 나오면서 꼭 보겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 영화 미스백의 감독님입니다. 이지원 감독이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 김경래 최강시사 네. 어, 오늘이 6월 10일입니다. 33년 전 1987년 6월 10일을 기억하시는 분들이 많을 겁니다. 특히 어 87년 6월 항쟁은 연세대를 다니고 있던 한 청년의 사망 그리고 그 사망 당시의 사진 이런 것들이 큰 계기가 됐죠. 어 당시에 이 이한열 이 열사의 현장 사진을 찍었던 분 많이들 들어보시기는 했을 겁니다. 어 당시 로이터통신 기자였는데 어, 그분을 오늘 특별히 스튜디오에 모셨습니다 정태원 전 로이터통신 기자님 모셨습니다 안녕하세요
4: 네, 안녕하십니까 네. 아,
1: 건강하시죠? 네 감사합니다 <웃음> 어, 당시에 이제 로이터통신에서 근무를 하셨으면 은 외신 기자, 요즘 말은 네. 그때도 외신 기자라고 했겠죠 네, 외신 기자, 네. 특파원으로 외신, 아, 네. 그랬군요 네. 어, 당시에 그 사건을 어떻게, 그 사진을 어떻게 찍었는지, 그게 궁금한 분들이 되게 많을 거예요. 저는 처음에 이 사진을 도대체 누가 찍은 걸까? 네. 어떻게 이렇게 현장에 생생한 사진을 찍을 수 있었을까? 이게 좀 놀랐거든요. 네. 기자가 되기 전에는. 네. 어떻게 그게 사진을 찍으신 거예요? 그,
4: 이제 잘 아시겠지만서도, 그, 외신들은 특히 그, 그, 살아있는 사진. 네. 제가 그러니까, 정경이 아니고, 그, 이제, 액션, 그 사건, 시, 순간순간을 포착을 해야 되기 때문에, 또 네. 특히, 또클로즈업으로 음. 그렇게 해가지고, 저, 말도 있지 않습니까? 사진 한 장에, 한 장으로서 표현을 집집, 첫 마디에 답변이 필요 없다는 거. 설맞아 음, 그래서, 네. 저희는 네. 그, 외신들은 특히, 그, 촬영하면은, 그, 클로즈업을 많이 합니다. 음. 그래서, 보고, 즉각적으로 느낄 수 있는 이런 음. 생생한 사진이라고 봐야죠 그래서
1: 당시에 어, 선생님만 계신 게 아니었을 거아니에죠네 그렇습니다 다른 국내 사진기자들이 굉장히 많았을 텐데 어떻게 선생님만 그 사진을 찍게 된 거죠
4: 국내 기자들은 그때 당시에 관제 보도 관제가 됐기 때문에 취재를 잘안 했습니다 국내 기자들은 아, 시위 현장을요 네, 네 시위 아. 현장을 그런데 아. 외신 기자들은 많았어요 아하. 저기 이제 심지어 그 NG 내가 그러니까 저내셔널지아 기자라든지 뭐저 UPI라든지 이런데 이제 저 다른 기자들도 있었지만서도 저희는 그 철길 그 연대 잘 아시는지 모르지만 그 철길이 있어요. 에이. 거기 거길 그 별명을 뭐라 그러냐면 연대 비치라고 그랬습니다.
1: 비치요? 예, 비치.
4: 어. 해변? 해변. 어. 근데 왜 해변이라고 그랬냐면, 대모대들이쫙 몰려 나왔다. 또쫙 들어가 그는 게, 아, 그 파도 치는 이런 물건. 그래. 근데 이제 예. 그, 대중적으로 다른 기자들은 그렇게 클로스업을 자기네들이 관심을 안 두기 때문에, 음. 그 철길 위에서 이제 그, 데모 광경을 촬영을 했고, 네. 저는 이제 항상 이 클로스업에 중점을 두기 때문에, 음. 이제 그, 학생들하고 같이 섞여서 음. 같이 있었죠. 위험하다는
1: 생각은 그때 당시에는? 뭐 아, 위험은 하셨어요?
4: 항상 있죠. 항상 있어요. 네, 네, 현장 나가면은 기자들이 그러지 않습니까? 예. 네. 여기 뭐, 물론 여기 KBS나 뭐 다른 기자들도 나가면은 그, 상황에 대해서 안전되는 건 없습니다. 항상 음. 위험성을 따르는 거고. 네. 근데 이제 그 회사 방침은 생명의 위험을 느끼면 취재 현장을 떠나라고 그랬어요. 음. 그런 이제 그게 있지만서도 그래도 기자들은 그 뭐라 그럴까 본능이라 그럴까 이런 거 취재를 하다 보면 거기 빠져 들어가기 때문에 그냥 음. 그, 그, 그 취재를 마치고 나오지는 않죠. 음. 그러니까 끝까지 보는 이런 뭐가 있죠.
1: 그때 이제 뭐 다른 기자들 이제 국내 기자들은 뭐 보도 관제 때문에 거의 취재를 안 하는 음. 상황이었고 못하거나 안 하는 음, 상황이었고. 음, 음. 다른 외신 기자들도 철길에서 이렇게 멀리서 찍었는데, 이제 선생님은 현장에 들어가셔서 학생들과 섞여서 이렇게 사진을 찍었다, 이렇게 말씀하셨는데, 어, 그 일부러 찍을래도 찍기가 어려운 사진이잖아요. 그렇죠. 이게 굉장히 참혹한 어떤 순간인데, 그거를 어떻게, 의식적으로 담으신 거예요? 아니면 막 찍다가 이렇게.
4: 그게 이제 저희가 그 사진할 것 같으면 이제 그 활, 동력이 있어야 되지 않습니까? 사랑이 네. 그 사진이 살아 있어야 되고. 예, 예. 근데 이게 그 기자들의 그 특징이라고 그럴까? 이런 건 자기네들이 뭐 특징이 그 특정에 대해서 욕심내는 거 아니지만 현장 취재를 하다 보면은 그 순간이 포착되는 거 아니겠어요? 그렇죠. 아, 어, 그래서 이제 그 순간을 이제 포착하게 된게참 뭐라고 그럴까? 네. 그 행운이라고 그럴까요? 음. 그참 그 기자로서 이렇게 일을 하면서 그런 순간이참 많지 않은 거죠 네. 일생에 한두번 오는 그런 거죠. 네. 네. 그래서 이제 그런 거뭐 아시다시피 뭐 프리츠 상 타고 그러면 그런 사진이 음. 그 아주 그, 그 값어치 있게 그런 음. 세계 에 알려지는 게 그런 사항이 아니겠느냐 그렇게 되는
1: 사진을 보시면 다들 아시는 사진입니다. 이 이한일 열사가. 음. 어, 체로탄에 맞아서 피를 흘리면서 옆으로 좀 쓰러지려고 하고 있고, 그 뒤에서 이제 다른 학생이 구축을 하고 있는 그 학생이 이제 우상호, 나중에 국회의원이 되는 우상호 의원이고. 근데 당시에 이 사진, 이 장면이 기억이 나세요?
4: 기억나죠. 아, 그래요? 그래요.
1: 보셨을 때 어떤 느낌이 딱 드셨습니까?
4: 그게 이제 사진을, 그그 이제 쓰러진 그 장면은 그렇게 아, 지금 알려지고 있지만은, 그 이한예리가 들어오면서, 교면 안에서 들어오면서 손이 뒤로 올라가요, 뒷등수로. 네네. 그 이렇게 이제 체류타이 돼서 뿌였는데 그 순간이 보였어요. 아. 보여서, 그 이제 거기다가 핀을 맞추려고 그러는데 푹 쓰러지더라고. 아. 푹 쓰러지는데, 그게 이제 그, 그 부측은 학생이 우상우 지금 의원인가 국회의원이 었죠 예. 그 분인지도 모르고, 음. 난 누군지도 모르고. 그때야 뭐 항상. 어, 그렇죠. 바쁘니까. 예. 그래서 이제 그 쓰러진 그 장면을 보면서, 아, 오늘 이 이상은 더 좋은 장면이 아니겠, 안 나오겠구나 하고 음. 생각하고 계속 샷다를 눌렀죠. 음, 음. 어, 쓰러지면서.
1: 그 사진이 그런 6월 항쟁에 굉장한 어떤 기복제가 되고, 네. 그런 게될 거라고 생각을 하셨어요?
4: 그 기폭제라고 단정해서 말씀드리기는 좀 힘들지만은 음. 그 전에 이제 강경대라든지 네 그럼요 또 예. 이제 또 우리 박정철이라든지 이런 사건이 있었기 때문에 또한 명의 젊은 학생이 희생되는구나 이런 그 감이 예. 느껴지죠. 그래 가지고 이게 아주 크게. 기폭될지는 몰랐지만은 이게 이제 장치가 됐죠. 음.
1: 강경대 열사 같은 경우는 나중 일이긴 하지만요. 이 사진이 어, 역사적으로도 되게 중요한 사진이고, 저널리즘 측면에서도 굉장히 중요한 사진인데, 당시에 뭐 로이터 통신에서 이제 그. 보도를 했을 거 아닙니까? 네. 우리나라 언론에서는 이 사진을 많이 실었나요?
4: 어, 우리나라에서도 어 물론 이제 잘 아시겠지만은 네. 그 이게 있습니다. 제가 이제 그 연대 또그 다음에 가니까 네. 가니까는 이제 그 벽걸이가 걸려 있고 네. 그 이제 최 작가님이 만들었죠. 그 네. 벽걸이를 그 다음에 그 이제 한국 그 일간지에 들은 그때 당시에 석관 조관이 이렇게 나왔는데 네. 그 후배가 중앙일보에 있는 이창성 쪽 어, 어, 기자가 이걸 사진을 한장줄수 없느냐 그래서 음. 나는 이거 주는 거보다그 네가 와서 적당히 알아서 가져가라. <웃음> 아? 근데 그때 당시에는 이제 관제 보도가 되기 때문에 네. 한국 국내에서는 좀 힘들지 않을까 이렇게 생각을 했어요. 네. 이이창성이 이제 그때 당시 근무처가 중앙일보인데 중앙일보서 에 갔다가 이걸 그 석간에 이제 대서특비를 했어요. 아 중앙일, 네, 중앙일보에서 며칠 있다가 그러니까. 아 2, 3일 후에 예, 예. 그런데 이제 그러자 이게 이제 그 자꾸 그 대문을 물어 있고 이 정치적으로 이제 우왕좌왕 음. 되고 이러니까는 다른데 동아나 조선일보 이제 경향신문 뭐 모든 데에서 어? 왜 중앙일보서는 에 우리 못 쓰니 해가지고 전부다 그냥 그일내 계약 전국적으로 음. 그게 이제 알, 알려지게 돼있어 됐습니다 음. 그그
1: 사진들이 신문에 실리고 사람들이 독자들이 네. 그 사진들을 보면서 요랑 항쟁을 다시 한번 생각해보고 네. 뭐 그렇게 됐을 텐데 그때 마음이 어떠셨습니까
4: 선생님 뭐 저야 아, 참 뭐라 그럴까요 좀 흐뭇하다 고 그럴까요 음. 왜냐하면은 그때 당시만 해도 뭐잘 알고 계시겠지만은 전국적으로 그 대모 데모, 대모가 음. 이렇게 그냥 어? 저 날만 세면은 아그게 네. 어? 전국적으로 벌어지고 이렇기 때문에 이제 그 실적으로 물어 있지 않았느냐 음. 어? 이게 뭔가가 이제 끝이 보이지 않겠느냐 네. 이런 기분이 있었어요. 그래서 상당히 흉모 됐죠. 음. 네.
1: 예한열 열사 이후에 이제 뭐. 최근에 보니까 뭐 동상 같은 거 조각 같은 어, 어, 게 네. 이제 어, 제막을 해가지고 음. 그때 자리에 가시고 그랬더라고요. 네. 그때 마음이 어떠셨습니까?
4: 아유 참 뭐라 그럴까 저의 그 기자 생활에 대해서 좀그가값그 네. 그 느낌이라고 럴까요 네. 그 아주 참 관계 무량하고 이러는데 그 이한열 어머니를 볼 때마다 네. 볼 때마다 참제 가슴이 좀 멍하죠. 저도 그 음. 자식이 있기 때문에 그래서 이제 그 지나간 얘기지만은 제가 그랬어요. 어머니는 음. 이한열리를 다른 사람들은 땅에 묻고 이렇지만은 부모네들은 가슴에 묻고 이러지만은 이한열 열사는 우리 역사 속에 묻었기 때문에 음. 어머니는 그 자랑을 오히려 이한열에 대해서는 아주 자랑을 음. 자부심을 갖고 사셔도 될 겁니다. 라는 걸 말씀드린 일이 있습니다. 아, 기자 생활은 언제까지 하셨습니까? 기자 생활은 제가 이제 67년도부터 시작해가지고 93년도까지 했습니다.
1: 요즘 기자들 보면 어떤 생각이 드세요? 좀 부족하거나 아쉬운 부분은 없으세요?
4: 글쎄요. 저는 뭐 제가 좀 부족해서 이런 얘기는 해야 되는지 모르겠지만 좀더 기자들이... 아~ 유가 법칙에 의해서 네. 사실 보도를 많이 해가지고 음. 이게 올바른 정보를 더 많이 주고 올바른 판단을 할수 있게 그런 길을 만들어줬으면 합니다. 음. 네,
1: 그게 잘안 되고 있는 것 같으신가 네. 봐요. 네. 그시기에
4: 지금 뭐~ 그~ 보면은 뭐~ 가짜뉴스이 뭐니 해서 많지 않습니까? 예. 그리고 예를 들어서 잘 아시겠지만은 기자들이 너무 막 아주 몇천 명이 되는 것 같아요. <웃음> 전국적으로.
1: <웃음> 예, 현장을 너무 이렇게 뭐 이렇게 치열하게 취재를 하고 이런 모습은 아쉬운 부분은 없으세요? 선생님처럼. 바보면
4: 뭐, 예. 그렇죠. 예를 들어서 광화문 같은 데라도 보고 이러면 은참감미롭고 이러는데 참그 자유롭게 취재하고 이러는데도 예. 그렇게 뭐 가짜뉴스나 이런 게 나온 거 보면 좀 아, 가슴 예. 아프죠.
1: 6월 달에 맞아서 특별히 아, 역사적인 사진을 포착해내신 정태현 전 로이터통신 기자님을 모셨습니다.
4: 고맙습니다. 오늘. 네, 감사합니다. 수고 많았습니다. 예 김경래의
1: 네. 책에서 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.